0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Oi, amigos, oi, amigas. Eu sou o Rodrigo Alves e esse é o Vida de Jornalista, pingando aí no seu celular num dia diferente, com um episódio diferente, eu já avisei lá no Twitter e no Instagram, mas caso você não siga o Vida, bom, primeiro, se você ainda não segue, tá aí a sua grande chance, né? @vida_jornalista Jornalista, arroba é a mesma tanto no Twitter como no Instagram. Eu já tinha avisado por lá que eu tive uma lesão doméstica de quarentena. Tava sozinho aqui em casa, limpando o banheiro e dei um jeito na lombar, uma dor que eu nunca tinha sentido na vida, caí no chão, tive que me arrastando até o quarto, uma cena maravilhosa. Mas resumindo, fiquei quase dois dias sem conseguir levantar, minha irmã veio me ajudar, dar, ainda bem que ela tinha uma cópia da chave porque eu não ia conseguir chegar nem na porta mas deu tudo certo, fui medicado melhorei bem rápido, foi só um jeito mesmo, não foi nada mais grave como diz aquele presidente, não tem histórico de problema na coluna, então tá tudo bem agora, mas ainda tem uma dorzinha leve, obviamente, então eu preferi não forçar não ficar muito tempo sentado editando por isso não teve episódio do Vida nessa semana, o episódio tá até bem adiantado vai rolar na próxima quarta-feira e por sorte eu tinha participado de uma live no Instagram da Rádio Escafandro Foi um papo com o Tomás Chiaverini Com bastidores dos dois podcasts A gente falou bastante de episódios específicos De podcast de maneira geral De jornalismo Adorei bater esse papo E a gente combinou de cada um gravar o seu áudio nessa live Porque né, vai que a gente resolve usar a gente sempre gosta de gravar as coisas e como ficou aí uma semana sem episódio do Vida cá estamos, a partir de agora você que não participou da live pode ouvir a íntegra dessa conversa claro que foi uma edição muito mais simples eu só dei uma limpada ali nos silêncios só para ficar com uma embalagem melhor mais apresentável e é um papo longo de uma hora e quarenta mais ou menos você pode ir ouvindo aos poucos ou pode escutar tudo de uma vez se você preferir só lembrando que tanto o Vida de Jornalista como a Rádio Escafandro tem campanhas de financiamento online no Catarse. Então entra lá no Catarse, busca pelos dois podcasts, dá uma olhada nos planos, caso você considere essa opção opção de apoiar mensalmente um podcast de jornalismo. Combinado? Então quarta-feira tem episódio novo do Vida, de volta aos bastidores aí da cobertura da pandemia. E agora você fica com essa conversa que eu tive com o Tomás Chiaverini, da Rádio Escafandro. Boa escuta e se cuida, viu? Tudo bem, Rodrigo? E aí, Tomás, beleza? Como é que estão as coisas aí?
1: Que prazer ter você por aqui, na nossa casa virtual. A gente pega essa mania de gravar tudo, né? Exatamente. pessoal que está ouvindo a gente, eu estava falando com o Rodrigo, falei, meu, vamos gravar o áudio, cada um grava o seu áudio. De repente a gente faz alguma coisa com isso, né? Vai que a gente transforma num, num episódio depois, não sei. O Rodrigo tem gravado as idas ao supermercado, né? <risos> Amanhã eu vou gravar mais uma, eu
0: acho. 10 dias nós estamos livre disso. 15 no máximo. E o Brasil sai como país de menor... Men menos afetado pelo...
1: Você grava com o que as suas idas ao supermercado?
0: Cara, quando eu tô assim, essas gravações na rua, eu gravo com um celular normal mesmo, sem usar microfone nem nada. Até porque, assim, eu, eu tô com tanto medo de ir na rua, cara, que eu tô tentando levar o mínimo de coisa possível. Então eu levo um celular que nem é esse celular que eu tô usando aqui agora, o meu. É um celular mais antigo que eu tenho aqui, que eu uso só como gravador. E aí, o importante ali nem é o áudio ficar muito claro, né? Então é mais pra pegar o um ambiente. Então eu levo esse celularzinho mais velho. E aí eu só tenho uma coisa pra desinfetar quando eu
1: volto também. Tá, né? é, então, eu acho que a gente podia começar... Pensei que a gente podia começar falando da, da rádio guarda-chuva, né? Porque a gente tem essa, essa... O Rodrigo tá no Rio, eu tô em São Paulo. Pra quem não sabe, a gente se conhece, se encontrou uma vez ao vivo, né? É, em São Paulo. E a gente tem uma super afinidade de, de técnica e de temas. E de Acho que a gente pensa jornalismo meio parecido e tal. Mas talvez a gente nunca se encontrasse se não fosse pela pelo podcast, e se, talvez a gente não estivesse aqui junto se não fosse pela, por essa ideia da Rádio Guarda-Chuva, né? Então, não sei, você chegou antes, acho que você podia começar, você tem alguma pergunta sobre ela, você quer saber alguma coisa?
0: É, cara, eu tenho muita curiosidade, até porque eu realmente não sei, a gente não vai nem precisar encenar isso aqui não, porque realmente é uma curiosidade minha. <risos> é, eu, eu recebi o convite de vocês para me juntar a esse grupo, né, essa confraria, agora na segunda temporada do Vida, né, há alguns meses, e cara, fiquei realmente muito feliz porque são realmente podcasts que eu adoro de verdade e jornalistas que eu admiro de verdade, mas eu tenho muita curiosidade de saber, naquela oportunidade em São Paulo, a gente nem conseguiu conversar direito sobre isso, como é que surgiu, né? quando que vocês resolveram se juntar ali para criar um, uma, um grupo né, de, de jornalistas que fazem podcasts, que trabalham com áudio? E quando que vocês resolveram unir forças? Acho que de repente é uma boa a gente começar explicando, né? E, e eu tô curioso pra saber também.
1: É, eu. Eu conheci a Gabriela Maier na TV Cultura. Oi,
0: bora pro último episódio dessa segunda temporada do painestante Depois da
1: conversa. A gente, de hoje, a gente tinha. A gente era importante na época. Ela. Bom, ela ainda é importante. É, mas ela apresentava o Jornal da Cultura, o Jornal do Meio-Dia, e eu era editor-chefe do Roda Viva. E. E aí a gente fazia plantão junto. Ela no plantão ela era na, meio que a minha chefe. Mas eu como era editora de um outro programa, eu trabalhava pouco, tal, então eu ficava só enchendo o saco dela. E e aí depois que a gente saiu da cultura, ela montou o Põe na Estante, que eu acho um, um trabalho super legal, que é um quem não conhece, entre, é um podcast sobre literatura. E é, eu ouvi o podcast dela, eu tinha o meu podcast e eu sempre pensei, falei, meu, a gente podia, sei lá, fazer alguma coisa, né? Aí ela me chamou para um, gravar um programa, num, ela pediu para eu escolher um livro, né? Que ela sempre, tipo, duas pessoas escolhem um livro, todo mundo lê e senta e conversa, né? E ela me chamou. E aí eu cheguei, entrei lá e tinha mais um cara sentado gravando pra ela. E ela falou, ah, Tomás, esse é o Renan. Ela falou, ah, Renan, esse é o Tomás do Escafandro. Eu falei, o Renan... Renan, ela falou, Renan Vícios. aí a falei caralho, o Renan Suquevícius, dos podcasts da Folha, aí ele falou, caralho, o Tomás do Escafandro, não sei o que, e eu falei, mano, pô, aí tipo, a gente gravou tal, e tal, e depois eu falei, meu, vamos, vamos unir força, vamos, vamos, sei lá, fazer alguma coisa junto, vamos, por que não a gente, se, tá cada um fazendo o seu, por que, que a gente não se junta e, e todo mundo faz junto, ou todo mundo se ajuda na divulgação e tal, e aí, tipo, o Renan ficou um pouco... É... Ah, ele tem as questões com a Folha, né? Que ele faz os podcasts para a Folha, então tem uma questão complicada de contrato aí, né? Que tem que sempre tomar um cuidado. Mas a Gabi, na hora, tipo, brilhou o olho, a gente falou, meu, vamos, vamos fazer, né? E aí, desde então, a gente tem reuniões e tal, e a ideia é, é ter esse... esse... É, primeiro, se ajudar na divulgação, né? E além disso, ter um cedo de qualidade mesmo. A gente quer que os jornalistas, os podcasts que venham pra gente. Não que a gente não tenha outros podcasts bons, mas a gente quer que, tipo, você ouviu aquela vinheta, assim, você saiba que tem é alguma coisa legal, assim, sabe? E a Juliana,
0: a Juliana entrou mais tarde, é isso? Eu sou Juliana Dantas e nessa semana a gente vai falar sobre a importância dos rituais de despedida pro desenvolvimento.
1: A Juliana entrou mais tarde, ela entrou tipo. No dia que eu falei, a Gabi ligou pra ela porque ela fazia o Finitude junto com o Renan, né? Então aí o Renan, o Renan falou, ah, vamos. Aí a, aí a Gabi ligou pra Juliana e falou, meu, vou, temos, um, temos que conversar porque tem uma parada nova aí e tal.
0: E aí mais recentemente entrou o Budejo também, né? Sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do Budejo, o podcast que leva o Cariri aos seus ouvidos. Foi curioso porque quando o Budejo entrou... A gente já estava combinado que o Vida ia entrar também. Mas o Vida estava longe de estrear a temporada é ainda. Verdade, ia demorar verdade, um tempo. Verdade. Então a gente é. não tinha anunciado. E eu ficava me coçando pra falar, cara, eu quero falar também, <risos> que eu também vou entrar e então. tal. Mas tive, a gente ainda teve que esperar um pouco, porque o Vida não estava
1: rolando episódio, não né? Mas o
0: bodeja é demais também.
1: É, mas foi assim, a gente até fica assim. A gente até ficou. E aqui, cá entre nós, assim, entre nós e esse pequeno grupo, a gente fica um pouco. A gente ficou um pouco. É, envergonhado até de chamar, sabe, porque a gente não, não tem muita coisa a oferecer, a gente tem para oferecer o nosso nossa vontade de crescer juntos, sabe, então a gente até ficou meio, meio assim, falou, meu, será que a gente vai chamar esses caras, será que eles vão topar, tal, não sei o quê eu falei, meu, vamos chamar, o máximo que pode acontecer é eles falarem não. tal Mas até agora <risos> todo mundo que a gente chamou tá topando, assim, o pessoal fica feliz. E,
0: não, legal. Eu lembro tá do dia que a, legal, assim. que a Gabi me ligou para falar, eu fiquei super feliz. E até aqui eu vi que o Emerson que tá aqui, que é um ouvinte do Vida também, perguntando como é que vocês escolhem tal os podcasts. Eu acho que, cara, é muito uma... Quer dizer, não, não quero falar por vocês né que começaram, mas eu acho que é muito uma coisa entre jornalistas que têm afinidade jornalística vamos dizer assim mesmo né e que pensam muito parecido nesse aspecto que fazem podcasts são totalmente diferentes entre eles né mas mas que tem uma, uma linha de pensamento assim que a gente a gente tem o nosso grupo lá né no WhatsApp que a gente troca ideia enfim fala sobre pautas e tal então acho que é acho que é uma afinidade imediata assim né?
1: é eu eu acho que tem uma coisa muito de uma coisa que a gente tem é, cuidado muito assim até tem algumas pessoas procurando a gente assim mas a gente quer a gente quer ir devagar e a gente uhum. quer muito focar na, na na qualidade assim sabe tipo a gente quer produtos que sejam programas que sejam legais para ir criando mesmo essa coisa do selo sabe tipo você ouviu a você viu a vinheta você viu que é da rádio guarda-chuva você sabe que vai ser um, um conteúdo interessante e é isso são formatos de, bem diversos né o o Vida é super focado num tema, afinitude Finitude também, o, o Põe também, mas é, um, é mais um formato de mesa, né? O Budejo também é, é, tem essa coisa bem do, do Cariri ali, que eles, que eles falam muito, né? Então, é, a ideia é diversificar, mas, mas prezar pela qualidade e, e ter a coisa do jornalismo também, né? Porque é. tem essa coisa do jornalismo, dos podcasts de jornalistas serem feitos ou de forma muito totalmente independente, ou ligados a algum meio de comunicação né então a gente fica criar um meio caminho aí assim
0: Legal, só para registrar aqui a mensagem da Gabi, que mandou, conheci o Vida e o Escafandro através do Budejo, o selo de qualidade, Budejo é, é muito carisma, né? é demais, e o Giovanni Salles falando que ouviu o episódio do Kobe Bryant, do Vida, que, é, que eu fiz sobre quando morreu o Kobe Bryant, como foi a redação, um episódio bem difícil de fazer assim, mas, mas eu gostei também, mas você falou sobre os temas, cara, eu tenho uma, uma curiosidade aqui que eu queria te perguntar sobre Escafandro, sobre temas, porque você fala sobre todos qualquer tema, né, todos os temas no episódio, sempre com uma abordagem mais profunda. Mas mas assim, se a gente pega todos os episódios, acho que tem alguns temas que você tá sempre com um olhar que me parece ser um olhar lá na frente. Até coloquei isso hoje no Twitter do Vida, anunciando a live. Assim. Sempre pensando para frente, no futuro e o que, que vem por aí. Agora essa série que está começando sobre a pandemia já tem um olhar no pós-pandemia de como é que vão ser as coisas. Você fala muito sobre tecnologia, ciência, o futuro, é, robôs e máquinas e como é que vai ser. Isso é uma coisa que está na tua cabeça assim, normalmente?
1: E sim, eu sei. Parece coisa de ficção científica. Mas não é. E eu vou repetir isso várias vezes ao longo do episódio de hoje. Cara, engraçado que eu estava pensando sobre isso é, esses dias, essas semanas, né? Porque eu acho que a gente até podia... Depois eu queria te perguntar sobre isso também, sobre essa questão de como fazer conteúdo nesse momento tão, que está tão complicado, né? Porque ou a gente fala de coronavírus ou a gente parece completamente... É, como é que se diz desconecto da realidade sabe então eu estava pensando sobre isso e pensando sobre o que o que caracteriza o escafandro né e aí eu fiquei pensando que no fundo eu tenho uma formação que tem muito eu tenho muito um pé na literatura né eu sempre tipo, lancei livro livro de reportagem livro de ficção tal e a literatura ela tem perguntas que tem a ver com que são perguntas mais essenciais assim sabe tipo, que são aquelas perguntas mais básicas e elementares, tipo quem, quem somos nós, qual é o sentido da vida, no final no final o Shakespeare está perguntando isso né, apesar de parecer uma coisa é, meio besta, mas na verdade é esse que é o o, 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 o tecido da literatura é esse né, e eu, eu no, no fundo tento trazer um pouco isso para o escafandro, então Tipo, tem sempre uma pergunta que vai além, que vai, que vai... E são perguntas que não tem resposta, sabe? Mas que fazem a gente pensar, assim. Então, tem essa coisa de, de tentar extrapolar, assim, de...
0: Ah, legal. Um abraço pro Luan Enfim. do Budejo, que também tá aqui e...
1: Quem mais tá, tá aí da a rádio, com a rádio A, gente, lá no a Gabriela Grupo? não veio.
0: Cara, chegou uma mensagem agora da Stephanie aqui que ouve o Vida e acabou de revelar aqui que tá fazendo o TCC dela sobre o Vida. Eu não tenho nem como receber essa informação e não me emocionar com isso. Que momento.
1: Muito obrigado, Stephanie. Você é demais. Mas, Rodrigo, eu queria te perguntar... Eu tenho várias coisas para te perguntar também, cara. Porque eu acho que é, uma coisa que a gente faz diferente, que eu acho que... que a gente faz diferente não a gente pouca gente faz no mundo, na podosfera ainda é a edição essa edição é, mais picotada mais uma edição mais que não é que vai além da, da do bate-papo né é, e, e e as pessoas não fazem porque é um negócio que dá muito trabalho e toma muito tempo né e eu tô me dedicando só ao escafandro para conseguir fazer isso agora você tem tem outros tem outros tem outro trabalho, né? Como é que... Eu fico, às vezes, impressionado. Como é que você... Como é que você... Quanto tempo você leva pra editar e... E... Como é que você conjuga as duas coisas, assim?
0: Ah, cara, isso aí, assim... Eu acho que dá pra responder em uma palavra, que é madrugadas, assim. É o que resume <risos> a, a, o trabalho no Vida. É, agora, nesse período especificamente, tá... Eu tô conseguindo me dedicar mais ao Vida, porque o trabalho no Sport TV tá parado. Porque não tá tendo evento, não tem jogo. Então, eu não tô trabalhando agora pro Sport TV esporadicamente pode ter uma participação em algum programa e tal, e eles estão bolando algumas coisas para a gente fazer também, de jogos retrô, mas agora, nesse momento, não está rolando nada, então eu estou conseguindo me dedicar ao Dois Pontos, que é o outro podcast que eu faço de basquete, mas que eu geralmente dedico um dia a ele, que é hoje, por sinal, quinta-feira, a gente grava, eu edito, a gente publica tudo isso num espaço aí de três horas, mais ou menos. Então, o que tem antes é a minha pesquisa, mas assim, já a NBA, eu já estou muito acostumado a ficar vendo noticiário, então é uma pesquisa mais natural. Então, eu estou conseguindo dedicar mais tempo à ouvida, assim. E a edição é uma coisa que, assim, eu não sou um editor, tecnicamente, sabe? Eu, não, eu não, nunca trabalhei, nunca fiz curso, nunca trabalhei com isso, nem com vídeo, nem Agora com era. áudio, então... É, então é tudo muito tentativa e erro pra mim, sabe? Tanto que eu uso um editor de vídeo pra fazer, né? O Adobe Premiere, que não é comum, assim. Geralmente as pessoas usam editores de áudio. Mas como eu já usava o Premiere pra fazer vídeo, eu tô mais à vontade ali nele, então eu vou nele. Agora, é, geralmente, assim, eu... eu na quarta-feira eu publico o episódio... Aí, na, eu, geralmente, eu já tenho uma ideia de qual vai ser o próximo, mas nem sempre. E aí, na quinta e na sexta, eu começo a produzir, entrevistar as pessoas e tal. E a edição, nessa série aí que eu tô fazendo sobre a cobertura da, da pandemia, geralmente, eu estou começando a editar mesmo no domingo, domingo à tarde, domingo à noite. Aí, eu edito domingo, segunda e terça. Terça, eu tento reservar para fazer mais uma revisão, uma um refinamento ali na edição, mas às vezes não dá. Tem, teve um episódio, o penúltimo, eu acho, que, cara, chegou na terça-feira, eu, eu tinha, sei lá, 10% do episódio editado e caí dentro e fiquei o dia inteiro editando e aí começo depois do almoço, que eu acordo tarde, eu durmo muito tarde e eu acordo tarde. Então, meu dia já começa ali na hora do almoço. Então, eu almoço e já caio nele direto. Mas é difícil, assim. Eu tenho tentado prestar cada vez mais atenção na edição e, e fazer de um jeito mais autoral, assim, que eu acho que é uma característica acho de todos os nossos da Rádio Guarda Chuva assim né ter uma edição bem autoral e a edição ela não ela não não é uma coisa técnica só do episódio ela é parte da narrativa do episódio então é você escolher a, a hora de cortar a entrevista de entrar e de colocar uma música ou colocar uma ilustração né de áudio algum áudio enfim para para ilustrar aquilo ali e tem até uma coisa que eu ouço muito no Escafandro que acho que você faz muito bem que eu queria te perguntar também que é uma coisa que tem a ver com edição que é essa história
1: de você fazer as intervenções na fala do entrevistado. Um bom exemplo é o chamado paradoxo da poupança. Marcelo?
0: Se cada um de nós resolver poupar, isso é bom para cada um de nós, no mês que vem a gente espera ter o dinheiro que a gente poupou.
1: Mas se todo mundo resolver poupar o máximo possível, ao mesmo tempo...
0: Significa que todos deixarão de gastar Aquilo que estão poupando. Assim, você faz muito isso. Tem outros podcasts que eu gosto muito que fazem muito isso também. O, o 37 Graus faz isso. Uhum.
1: Os ambulatórios estavam apinhados de gente reclamando de.
0: Conjuntivite, febre baixa. E às vezes um pouco de. Dor articular, alguns tinham inchaço. O Maria vai com as outras da Branca Viana, ela. ela dá sempre aquelas interrupções para colocar. É como se fosse uma edição de parênteses, né? Você entra ali com parênteses e depois a pessoa continua falando. Isso aí, cara, é, assim é, eu acho que é um limite, assim, que se você fizer mal, você estraga a fala da pessoa e fica uma porcaria. E se você fizer bem, você joga o nível do episódio pra um outro, né, pra um outro lugar, assim. E, e agora que eu tô começando a tentar fazer um pouco isso, fazer umas intervenções, um pouco mais, mas eu ainda faço muito timidamente, assim, e você faz muito bem isso. Como é que é na hora ali? Você vai fazendo... Meio no improviso, vai editando ou você já coloca tudo no roteiro antes? Já sabe onde você vai gravar ali? Como é que é?
1: Então, eu faço, eu acho que a gente faz isso bem diferente porque eu faço um roteiro. É... A Juliana viu outro dia o meu roteiro, ela queria, ela queria me esganar, porque eu não faço, eu faço, um, eu decupo muito minhas entrevistas, então tô com o material todo, é, o, o filé ali do que eu quero usar, e eu tenho dois computadores. E aí eu vou montando os, os blocos de áudio e escrevendo o texto que vai entrar entre os blocos. Então, eu, eu, nem, eu não transcrevo o texto, eu transcrevo, tipo, eu coloco a minha, o, a minha fala e aí a entrada de cada, do que vem depois. Só a entrada. É, mas como eu estou escrevendo e ouvindo, eu, tô com a, eu fico com a coisa muito, muito na mão, assim, sabe? É, eu acho que isso só dá pra fazer... Porque a gente trabalha desse jeito insano que é fazer do começo, meio e fim, sabe? Então, eu tô, eu tô entrevistando o cara, eu já sei, ah, falo, meu, isso vai entrar, eu já penso no que, que eu vou falar e no que, que, vai, é, que, que vai colar ali. Agora, eu não sei, a gente, a, gente, a gente começou, eu te perguntei antes da live, né, quando você começou, você falou que foi em agosto de 2018, É,
0: 2018, né?
1: 2018 né? É, eu comecei a produzir o, o Escafandro em setembro. Eu não sei, você lembra, tinha alguém fazendo é, podcast editado desse jeito no Brasil, que você conhecesse?
0: É, não lembro, cara, então, assim, é, é difícil Tem o caso saber, Evandro, né, né? É, pois eu é, eu ia citar que... isso, assim, eu ia citar esse. Eu, eu não sei exatamente como cada um edita, como cada um faz, assim, né? Cada um vai fazendo o seu roteiro ali, a sua
1: edição de um jeito não, diferente, mas que... assim. É... Essa edição que é bem que, que tem o off é, com o, eu não lembro que é bem picotada, não, não. não. porque depois não veio, lembro, né? Não. Tem o 37, tem é, o é. eu lembro quando o 37 começou, o escafandro tinha tinha começado já. E aí a, uh -huh. a Bia e a Sara vieram falar comigo, falaram: "Meu, você você conhece um podcast que chama Radio Lab?" Uh -huh. You're listening
0: to Radio Lab.
1: Radio From... w. E aí eu falei meu, é, é tipo a, é a referência, né? Yeah. E essa coisa de eles, eu sei que eles fazem isso, que eles chamam até tem um de edição de microfone, assim, que é essa coisa de estar tá escrevendo o texto e ir escutando ao mesmo tempo. É... E eles fazem essa coisa de... Até continuam frases que o entrevistado começou, né? Uhum, eu confesso que é. hoje em dia eu tenho usado muito isso. Eu acho que, eu acho que dá um puta de um fluxo, assim. Eu acho que torna a entrevista o conteúdo mais dinâmico. Mas eu tenho usado muito isso porque a gravação de Skype às vezes dá umas falhadas também. <risos> <risos> e você tem que dar um, preencher ali um, um buraco de áudio, assim. Entendi. Mas eu queria é, te perguntar é um sobre a... Mesmo sobre a... você você teve essa influência dos podcasts gringos também? Você bebeu nessa, nessa mesma água do radio lab This American Life? É, Art cara, e... assim,
0: eu acho que não muito, sabia? Eu nunca fui muito de escutar os gringos, assim, o primeiríssimo que eu escutei, que me despertou para podcast, foi o Serial This is a Global tell Link prepaid call from
1: Adnan say it.
0: an inmate at a Maryland Correctional Facility From This American Life and WBEZ Chicago, it's Serial, one story told
1: week by week. I'm Sarah Koenig
0: a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei meio em choque, assim, falei, cara como que é possível, é, chocante, primeiro né? assim como é possível fazer sucesso um arquivo de áudio de 50 minutos eu não entendi aquilo, falei, ninguém vai ter saco pra ouvir isso, e aí quando eu fui ouvir eu entendi porque que faz sucesso, entendeu porque é, parece uma série de TV só que em áudio, tem gancho de fim de capítulo, que vai pro, pro episódio seguinte, é tudo muito bem construído, assim, muito bem roteirizado e, mas é engraçado porque acho que acaba que as minhas influenciadas influências maiores acabam sendo os, os brasileiros mesmo, né curioso isso, o 37 é, é uma influência muito grande, o Vozes da CBN, da Gabriela Viana também, é, é um podcast que trabalha muito bem com roteiro também, eu gosto muito. Eu sou a Gabriela Viana e esse é o Vozes. Vozes, 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 Vozes.
1: Histórias e Reflexões.
0: e Enfim, o, o Escafandro também, desde sempre, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi o Escafandro foi uma indicação da Paula Scarpin quando ela Olha falou na maratona luxo, de podcast. Eu falei, cara, se a Paula falou que é bom, é porque é bom, né? Então vamos ouvir, né? E aí eu fui atrás... E foi ouvir, mas eu acho que os brasileiros acabam me influenciando mais do que os gringos, né, engraçado. Eu, eu não tenho muito hábito, por exemplo, de ouvir o Radio Lab, o This American Live o tempo inteiro, assim. Eu ouço esporadicamente alguns episódios, mas eu não ouço muito os estrangeiros, eu costumo ouvir mais os brasileiros, assim. Curioso, né, porque de uma certa forma a gente indiretamente bebe na fonte dos estrangeiros, né, óbvio, eles fazem há mais tempo. Mas enfim. E você começou,
1: mas você começou antes do 37, não?
0: É, mas o Vida na primeira temporada era muito diferente do que é hoje, eu acho, né? Era muito mais uma conversa, uma entrevista. Eu uhum. fazia ali uma introdução. O Vida no início, ele não tinha nem a introdução e o encerramento. Ele era todo gravado num bloco só. Eu já gravava a entrevista, fazia a introdução à pessoa, ouvia eu fazendo a introdução e já entrevistava e depois eu limpava a entrevista, mas eu geralmente já fazia ela do tamanho que ela era mesmo e não era um podcast tão narrativo assim, o meu, o meu roteiro era o roteiro da entrevista e aí eu entrevistava e depois eu montava ali e aí sim eu ia buscar alguns áudios para ilustrar, coisas que eu, ah eu fiz uma reportagem, não sei aonde, eu ia atrás daquele áudio e é, mas não tinha muito como é hoje, por exemplo, esses episódios que eu tenho feito agora acho que a série que eu fiz na no fim da primeira temporada, né? Memórias que é uma série que é totalmente diferente porque ali o, o, o mais importante ali não é o entrevistado, é o tema né? é, é o assunto, é aquele fato então o entrevistado é o a não é um ser condutor. quando você pega é. um
1: o um José Milton Ribeiro, né? É verdade. O que, um, que, que foi uma, entrevista, é, cara?
0: uma Patrícia Campos Melo assim. É, não, todos os entrevistados hum. são demais, eu adoro todos eles, mas é que ali não é uma entrevista direta, a gente tá falando do tema e o entrevistado vai conduzindo Sim. a narrativa. Então é, o roteiro é muito mais complexo, né? E é o que eu tenho tentado fazer mais, só que assim, eu, eu tenho medo de não conseguir fazer isso quando a minha rotina voltar ao normal, porque aí eu vou ter os jogos, as pesquisas, isso dá um trabalho danado e a edição é muito mais trabalhosa, né? Então... Enfim, vamos ver como é que vai
1: ser depois, né? Eu tenho gastado uma semana pra editar, cara. E é, é. Tipo, uma semana de, de trabalho, assim, que é um trabalho de 8, 10 horas por dia, pendurado no Pro Tools ali, cara tem alguma pergunta, você tá, você, que bom que você está conseguindo ver as perguntas.
0: Não, Eu estou dando uma, uma navegada aqui nas perguntas e é complicado isso, porque a gente não tem a menor prática nisso, né? então a gente certamente perde perguntas aqui que o pessoal está ah, mandando. Ah, a Monique, ou... aqui
1: falando que já conhece as minhas olheiras, olha só, isso que dá a começar a <risos> fazer live. <risos> quando, é a gente fazia só, quando a gente fazia só áudio, o pessoal não falava esse tipo de coisa. Exatamente. Rodrigo, por que você usa o Premiere e não um programa de áudio?
0: Ah, eu vi essa, foi do Emerson, né?
1: Eu preciso, ó, não é olheira, aqui é, minha, é a iluminação, entendeu? Eu preciso de um iluminador melhor. <risos> bonito. Não é olheiro. É, eu uso é o eu uso,
0: eu uso Premiere porque eu já usava para editar vídeo antes, assim, de forma muito amadora também. Então já tô acostumado com ele. E aí, até para essa temporada, eu dei uma mexida na interface dele. Eu tirei áreas, incluí áreas e deixei ele do jeito que eu gosto para editar áudio. Então eu tô bem confortável com ele, ele me serve muito bem. Mas eu sei que não é o programa mais. Né, indicado para editar áudio. Em algum momento eu vou fazer uma mudança para algum outro, mas eu tenho medo de mudar e precisar de um tempo para me adaptar e no meio da temporada não tem como, né? Assim. Sim, é, e, é, e eu, eu sei como é que é Emerson, mais ou menos é. Essa. Pois é, o Emerson perguntou qual você usa, você acabou de falar, né? o Pro Tools. Né?
1: É, eu uso o Pro Tools. O Pro Tools é, é, um, é um programa bem bem bom de áudio, assim, mas é um programa muito caro. É, eu tenho uhum. um, eu uso um. Inclusive, é, eu uso um Pro Tools que não é meu, é emprestado. Então eu tenho sempre essa questão de ter que mudar de software, porque eu tenho que. Ele, meu amigo me emprestou o Pro Tools, eu o computador dele, com o Pro Tools <risos> instalado, que inclusive é o, é o Paulo Gama, que é o cara que faz as músicas do scafandro. E as músicas estão no computador também. Então ele me emprestou o combo. E, e, e o microfone também o H5. Ele falou. Eu, eu, quando eu comecei a fazer, comecei a fazer no Garage Band, que vem instalado no, no Mac, né? Não. Aí ele falou, não, não, você vai fazer, faz direito, te pega aqui, usa esse gravador e aí ele me deu umas dicas básicas de edição e tal. E eu comecei, cara, eu fazia, eu fazia, eu fazia cagadas homéricas, assim, de destruir, tipo passar uma manhã trabalhando e, e o Pro Tools ele tem vários backups, assim, você volta só que você volta, só que você ficou uma hora trabalhando você perdeu tudo que você <risos> trabalhou, entendeu? Meu, eu perdia dias, ah. que eu falava, meu, aí quando eu olhava a minha sessão, porque você vai mexendo num cantinho e ela vai embaralhando tudo, aí quando você vê tipo, uh -huh. a sessão lá na frente tá toda zoada você fala, pô, ai, cara
0: não, eu, tem, eu morro de vergonha de vários episódios do início do Vida, assim, da edição, do áudio, da qualidade, eu acho tudo uma porcaria, mas beleza, é, cara, mas acho que é, é do jogo parte, também, né? né, acho que todo mundo que faz podcast vai, vai melhorando, assim, com o tempo, assim. Hoje eu já considero que a minha edição é bem mais honesta do que era na, no início, assim. No início era, eu, eu tinha áudios, assim, cara, primeiro episódio do Vida, os dois primeiros, é, com o Bernardo Melo Franco e com a Luciana Barreto. Bernardo Melo Franco, muito obrigado por bater esse papo com a gente, tudo bem contigo? Obrigado você, Rodrigo, tudo bem? Tudo bem pessoal aí que tá ouvindo? E, cara, os áudios são péssimos, assim, péssimos, é aquele Skype todo falhado e, a, e o da Luciana a gente gravou dentro de uma cabine pequenininha, tem um eco e eu não conseguia tirar com o filtro, enfim, isso aí a gente vai aprendendo, né, vai vendo como funciona melhor a gravação, como é que a gravação vai ficar melhor, como é que a edição vai ficar melhor, acho que é bem por aí, né?
1: Eu tô achando engraçado que agora tem o... o... todo mundo foi pra casa, né, e aí você vê as... O pessoal tá mostrando as, as saídas que a gente já usava, né? Isso, Tipo, é. o cobertor pendurado e tal. O pessoal, e o pessoal lá, sei lá, do Foro de Teresina que tem um puto estúdio lindo lá, não sei o que. O pessoal super é, acostumado com as mordomias todas, tá lá embaixo do cobertor agora. Sejam tá meio... todos
0: bem-vindos ao nosso mundo,
1: né? <risos> é, foi o que eu falei para a Paula, eu estava trocando umas mensagens com ela e tal.
0: Até sobre isso, assim, a, a Mai Rocha mandou a pergunta aqui. Ou seria May Rocha, né? O problema das lives é que você só vê o, é, o só nome viu? da pessoa no login. Então você não consegue saber exatamente qual é o nome da pessoa. Mas enfim, ela pergunta como tem sido a dinâmica de gravar à distância na quarentena e qual programa vocês estão utilizando. Assim. É, quando a entrevista à distância, que agora é o jeito, né? esse último episódio do Vida aconteceu isso. Eu fiz a entrevista e foi pelo Skype. Nos outros episódios eu tenho feito muito por áudio do WhatsApp, quando não é uma entrevista longa, quando são só depoimentos que eu preciso, que são mais curtos, eu faço pelo áudio do WhatsApp e já uso o áudio no... e tem me funcionado perfeitamente. Quando é uma conversa, aí é ruim você fazer pelo áudio né, do WhatsApp porque fica muito quebrado, então fiz a gravação pelo Skype, mas sempre que eu faço entrevista pelo Skype eu peço para a pessoa tentar gravar o áudio dela lá e me mandar... É, gravar com. deixar o celular mesmo no gravador de voz perto assim da boca num lugar assim, tranquilo e depois ela me manda esse arquivo de áudio e eu faço a mesma coisa desse lado então no vídeo eu nunca uso a gravação do Skype, eu sempre uso o Skype só pra gente se comunicar, mas eu uso o meu arquivo que eu gravei aqui e o arquivo que a pessoa gravou lá, depois eu junto na edição aí você fica com uma edição mais limpa, né você não depende da conexão, às vezes dá uma falhada ou fica uma qualidade ruim, enfim isso tem funcionado bem pra mim, assim mas o gravar por áudio de WhatsApp tem sido muito
1: bom. Você pede pras pessoas gravarem lá como?
0: Não, geralmente assim, celular. A, gente, a pessoa tá no computador no Skype e ela deixa o celular em cima da mesinha aqui e o celular fica captando a voz dela no gravador de voz e fica ótimo assim, nunca, quer dizer, uns vão ficar melhores que outros, né? Óbvio, mas assim, quase todas as que eu fiz ficaram excelentes assim, a gravação vem limpinha, no máximo tem que dar uma tratada ali no áudio, aumentar um pouquinho o volume, botar um filtro e tal. Mas funciona muito bem, assim. Que é óbvio, né? Eu não posso também ficar exigindo que a pessoa tenha um equipamento, um microfone em casa. Então as pessoas não têm nem equipamento. O dois pontos que eu gravo com o Rafael Rock quando a gente está gravando à distância, como agora, ele tem lá um microfone de lapela que ele comprou, como eu tenho o meu aqui também. Eu estou usando agora o um microfone para gravar aqui. Mas aí beleza, porque a gente faz isso toda semana. O Rock investiu lá no microfone e eu investi também. Mas a pessoa que está dando uma entrevista, eu não posso exigir isso, né? Então só o celularzinho já,
1: já me funciona muito bem. É, é, você tem a vantagem de, de que a maioria dos seus, ou não sei se quase todos os seus entrevistados são jornalistas, né? As pessoas é. são mais receptivas, entendem a necessidade. É, é verdade. Eu tenho é. essa dificuldade de, sei lá, eu não vou pedir para um é, Jean-Claude Bernardet, para uma Paola Carosella, falar, meu, grava aí, depois vai ter o trabalho de mandar o um arquivo, sabe? Porque é, isso é uma coisa que é, é um super desafio para o Escafandro, que você que é jornalista sabe o que, que é isso, é você conseguir é, fonte, né, cara? E principalmente num meio de comunicação que é pouco conhecido, porque você fala, ah, eu sou o Tomás da Folha de São Paulo, tipo, no dia seguinte todo mundo está querendo falar, no dia seguinte nada, né, na hora seguinte, Folha é jornal diário, né, você consegue falar com gente em meia hora que você não consegue falar, que eu com o Escafandro não consigo falar em um mês, né? Ah. Então eu tenho, essa, essa, eu tenho que tornar a vida do meu entrevistado o mais simples possível né? Não, tem razão Até por isso eu gosto, gosto, de me, gosto de me deslocar tal Mas agora eu tô gravando, em geral eu faço Skype mesmo E eu, gra, eu tenho um programa pago que grava no Skype, né, que é um programa bacana Mas é, tem uns probleminhas, né? às vezes dá umas cortadas tal Mas aí a gente faz uma edição mais picadinha assim Dá mais trabalho. E eu fiz, uma, eu fiz umas vezes recentemente pelo Zoom também. O Skype falhou, eu fiz pelo Zoom, o Zoom você grava no próprio Zoom e tal. É um pouco assustador porque você não tem backup, né? Ah, não é. Não sei. Eu, quando eu vou gravar a entrevista, eu levo dois gravadores sempre, não é, sei. Tipo, você também. tá falando, você não sabe se. Quando acaba a entrevista, você vai saber como é que tá. Você não consegue monitorar o áudio nem nada, né? Mas enfim.
0: Verdade. É Olha só essa mensagem que chegou aqui do Nelson. Rodrigo, uma sugestão de entrevistado. Amir Klink. Nelson, eu vou te dar uma dica de um podcast <risos> muito bom que entrevistou recentemente o Amir Clique, Rádio meu. Escafandro. Pode ouvir lá que tá demais essa entrevista, o Amir e a Heloísa Schirman.
1: No fim, o Amir chegou numa prainha de águas mansas que tinham um apropriado o nome de Praia da Espera. Ficava ao norte de Salvador e tinha esse nome porque as mulheres iam lá esperar o retorno dos pescadores quando o tempo estava ruim.
0: A chegada no Brasil foi um troço engraçado porque eu tava meio triste. E a viagem acabou. Tava eufórico também, mas não era porque eu venci o Oceano Atlântico, realizei um sonho de menino, superei as minhas limitações, essas bobagens aí de autoajuda que as pessoas se entopem com elas. Eu tava feliz por uma razão muito simples, porque eu cumpri o meu plano. Sobre isolamento, confinamento e tal, cara, esse papo é maravilhoso. Foi o quê? O penúltimo episódio, né? Agora, recente Foi o pra caramba. o penúltimo,
1: é. Engraçado que a, o 451, que é uma revista de livros... Ele é, um gravou também. Eles gravaram, uhum. tipo, eles publicaram dois dias depois. E, aí, e eu, eu fui colega do Paulo Werneck, que é o, uhum. o editor-chefe lá da revista e tal. E é quem é o presidente do podcast, ele me escreveu falou, pô, parabéns aí pelo furo que você deu aqui. <risos> a gente gravou. Mas é legal que é legal que eu ouvi a entrevista dele e a minha entrevista, e elas são super diferentes, assim. Elas não. A gente não na verdade, a gente não, não se atropelou. assim Você consegue ouvir os dois podcasts, eles meio que se somam, assim, né? É. Porque como o podcast do Paulo é sobre livros. Ele fala muito sobre o processo de escrita do Amir e tal. E eu já vou mais pela questão do, do isolamento. Então, ó é... oh, Nelson, dá para ouvir os dois. O Escafandro, primeiro.
0: E o Nelson falou... Pelo visto, o Nelson já ouviu, porque ele botou aqui o programa do Tomás ficou foda com o Amir. Então, ele já ouviu também. tá tudo em casa. Ah, tá então já garantido. ouviu.
1: Ah, tá bom.
0: Maravilhoso. E o César Augusto, que também sempre ouve aqui o... o, o... O Vida fala, não contei ainda para o Rodrigo, mas já comecei a ouvir o Dois Pontos, obrigado também. O dois Pontos é sobre NBA, quem gosta de NBA. Mas eu mas estava eu querendo te perguntar uma outra coisa também, que é sobre isso que você falou, de que você gosta de se deslocar e ir até os lugares para fazer e tal. Eu também, né? acho que para quem é jornalista é muito melhor quando você é, sai. E você faz muita entrevista assim no Escafandro, de conversas, assim como eu faço no Vida também, mas você tem alguns episódios que são que até Estão entre os meus episódios favoritos, assim, que são episódios muito de observação também, né? De você caminhar, andar e ir a lugares e vivenciar e observar. É, até você falou sobre esses dois episódios ontem na, na conversa com a Juliana Dantas, né? na live que vocês fizeram, do Escafandro com Finitude, que são o Suco de São Paulo e o episódio de Um Dia na Casa Coletiva, né? Que são dois episódios que eu acho
1: obras-primas, assim, são incríveis. Ela foi a primeira a me dar boas-vindas. Tudo bem? Você lembra o meu nome? Depois foram aparecendo os moradores adultos que costumam acordar mais cedo. Emiliano, Beto, Clara, Cristal e Pedro. Tudo bem? Oi. Oi, oi. oi. E, aí? e tem entrevistas também, você
0: conversa com as pessoas e tal, mas tem muito do seu olhar ali, né? Você perceber o que é interessante e, e mais que isso, perceber o que é interessante em áudio, né? Porque às vezes você está vendo uma coisa que a pessoa não vai ver. E aí como transformar aquilo numa coisa interessante em áudio, assim? Então é, é, você, você curte fazer também esses episódios que são, além da entrevista, a observação de ambiente, assim?
1: Putz, eu gostaria de fazer, eu pensei até em fazer, tipo dava para fazer um podcast que fosse só isso, né? Tipo é. um dia em cada lugar, imagina uma coisa assim, sei lá. Um dia no H.C., um dia. E é, eu 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 já fazia isso, né? É, eu sou muito fã do jornalismo norte-americano, assim, é, tanto no podcast quanto na literatura. É, caras como tipo Gay Talese, Tom Wolfe. John Hirsch, esses caras e, e eles eles usam muito essas técnicas, né, de você é, se misturar no assunto que você está que você está retratando lá. E eu eu fiz isso eu tenho dois livros reportagens, né, tem um que chama Cama de Cimento que é um livro sobre moradores de rua. Então eu fui tipo eu fui recolhido para um albergue pela prefeitura, eu dormi embaixo de viaduto, e tal. Depois eu escrevi um outro livro sobre raves, que eu tomei um êxtase, Fui para a pista de dança para ver, tipo, anotando o que estava que acontecendo na minha cabeça, sabe? Uma coisa bem do. que ficou meio que é, ligada a uma escola norte-americana que chama Novo Jornalismo, né? É, não, desculpa. O, é, o Novo Jornalismo, que, é o, que também é o jornalismo literário e tal. Aqui já tinha gente fazendo, né? O Joel Silveira já fazia isso antes dos caras lá, mas enfim, mas ficou popularizado pelos americanos tal. E eu acho legal trazer isso pro áudio, assim, mas é, tem esses desafios, né, de como é que você vai montar essa história e tal, você tem que ficar pensando em, em estratagemas e esse do Suco de São Paulo, eu tive a sorte de ir de novo com o Paulo, que foi, eu fiquei, pra quem não ouviu, é, o Paulo é quem faz as, as trilhas sonoras, né, do, faz a trilha sonora dos Scafandro, mas ele não é que ele faz a, a trilha para cada episódio, ele tem as músicas prontas eu vou lá e escolho. E aí, ele foi comigo e falei: Meu, faz uma música especial pra esse episódio, faz uma música pra esse episódio, mano. Vamos pensar, eu te mostro o que, que eu tô pensando, você faz. Aí eu falei, Tá, então eu vou, vamos gravar umas coisas aqui. E aí a gente foi gravando barulho da rua, tipo batendo no poste e tal, barulho da lixeira, barulho da porta abrindo, aí tem uma, tem uma até um, coloquei um trechinho. Que a gente tá no café assim, ele levanta, tipo, abre a geladeira, aí a, aí a mulher fica olhando assim, uma chinesa, ela fica olhando pra ele assim. Aí ele olha pra ela e fala, eu posso abrir e fechar essa porta algumas vezes? Porque ela faz um barulhinho legal. Eu queria gravar, ele fica lá gravando, ó, ó. Fica gravando o olho da porta e tal, e aí ele fez a música com, só com os barulhos da cidade tal, e tal, e... Ele pediu pra eu gravar o barulho de uma tampa de ferro fundido da Eletropaulo. Vamos ver se a gente consegue uma versão mais silenciosa agora. Depois, um tapa num poste de metal. E outro. E Pobarana Chay. Pobarana Escova Sabrina Sato. E aí foi louco que eu peguei a música, assim, eu ouvi e falei, mano, isso tá muito estranho, cara, eu não vou conseguir usar essa parada, tá muito estranho isso. E aí eu fui montando e tal, e aí começou a funcionar, e aí eu achei que ficou super, ficou super legal. Não, achei, funcionou
0: né? muito bem. E o curioso é isso, né, que, é, que não é só o barulho, ele fez, ele fez música em cima disso, ele realmente juntou tudo numa é, composição é, é. ali, então... Ficou demais, assim. Foi uma sacada muito bacana. Tem uma pergunta aqui do Luan, do Bodejo, sobre como é que a gente está mantendo o otimismo para continuar produzindo conteúdo, oh. principalmente os que não são tão voltados pro Corona, assim. Cara, acho que para todo mundo que faz podcast,
1: ainda mais jornalismo, acho que isso tem sido um desafio, né? É, fala, você podia falar um pouco sobre o seu último episódio, né, Rodrigo? Que foi super sucesso e, puta, um é. é um episódio que é uma delícia de escutar, assim que é sobre a gripe espanhola, né? É, eu
0: tava muito, eu tava fazendo, assim, eu não tô, eu tenho uma, de certa forma, uma frustração de não estar tá participando da cobertura da pandemia, né, como jornalista, eu não tô cobrindo, e é a cobertura mais importante da minha geração. Por outro lado, eu tô feliz porque eu, isso me deixa mais seguro, deixa a minha família mais segura, eu tô me expondo menos, tô conseguindo ficar em casa. Mas eu tenho compensado um pouco essa frustração me convencendo de que eu tenho uma missão de documentar essa cobertura no Vida de Jornalista, de conversar com jornalistas que estão fazendo em várias áreas. Então fiz três episódios seguidos que foram sobre isso, jornalistas de direitos humanos, de ciência, depois os correspondentes internacionais e depois esses que estão na linha de frente ali, indo nas UTIs, entrevistando enfermeiros e tal... E foram três episódios que eu gostei muito de fazer, e, só que eles são muito pesados, né? Você está tratando com um tema muito pesado. E está todo mundo já o dia inteiro vendo televisão e ouvindo coisas. É, esse assunto é, é um monotema, né? Está na nossa cabeça o tempo inteiro. E aí, depois de três episódios, eu falei: cara, eu preciso dar uma respirada e deixar os ouvintes darem uma respirada também. Então, eu precisava de um outro tema. Eu até tinha um tema que deve ser o episódio da próxima semana, que é um tema mais técnico de jornalismo, que é como transformar uma grande redação em um trabalho de home office, botar uma redação inteira para trabalhar em home office, como funciona essa operação. Isso deve ser o próximo hein? episódio, não, não tenho certeza ainda, mas eu estou trabalhando para isso. É bem interessante. É, com o um exemplo sabe? da redação da Zero Hora no Rio Grande do Sul e da Rádio Gaúcha, que é uma grande redação ela está 100% em home office, está todo mundo em casa. E máquinas e é
1: remotas, né? Isso, e uma, instala, a, a, é. folha, a Folha colocou uma matéria sobre isso, com é. tem o, o cartazinho na máquina, você não pode desligar porque tem alguém usando esse computador de casa é. lá. Né? Não, e você instala é mini você, estúdios né? de
0: rádio dentro da casa das pessoas, entendeu? para ter um equipamento mais legal ali e tal. E eu queria fazer esse episódio, só que esse episódio é trabalhoso, envolve algumas entrevistas e ele não estava rolando. E aí eu falei, cara, não vai dar tempo, eu preciso de outro. E aí comecei a fazer pesquisas e falei, bom, por que não falar sobre como foi a cobertura da imprensa na gripe espanhola, que foi a última grande né, pandemia trágica, que é um assunto também pesado. Mas eu não queria fazer um episódio pesado, então eu... Consegui, eu dei a sorte de encontrar esse historiador, o João Malai que está estudando esse tema agora. Ele e a equipe dele de alunos, eles estão debruçados nos periódicos da época, em jornais da época, 20, 30 jornais, de como o Brasil estava cobrindo a gripe espanhola. E aí eu falei com ele, foi um papo ótimo e tal... Mas eu queria que fosse uma coisa um pouco mais... E aí é que a edição entra, né? Porque acho que na edição a gente consegue fazer a coisa do caminho que a gente quer. Fazer uma coisa um pouco mais até divertida, apesar do tema pesado, mas um episódio mais leve, assim. O João tem um jeito muito leve de falar, o que ajuda também, né? Descontraído. Ele é fã de punk rock, que nem eu. Tô aqui com camisa de punk rock, como sempre. Então a gente já se deu muito bem por causa disso. Mas ele, aqui atrás, é cheio de cartaz aqui de show de punk rock. Mas ele... <risos> É, mas a edição funcionou muito Para me ajudar nisso né? De colocar, procurar a musiquinha antiga E o barulhinho de máquina de escrever Desde muito cedo Começou a fluir gente no Cais do Porto Às 8 horas Já o Cais apresentava um aspecto muito animador Às 9 horas Era uma multidão de pessoas Cerca talvez de 2 mil Que iam se despedir dos membros da missão médica Que partia para a França no navio posto à disposição do governo brasileiro para o transporte dos missionários, ativavam-se febrilmente os preparativos para a partida. Jornal à Noite, 18 de agosto de 1918. E o episódio do Chaves, que é sobre epidemia de gripe. Então tem várias coisinhas assim que vão rolando. Cara, quando Como eu descobri é que, que o. Você Chaves... o nome do
1: cara? Você deu um Google e apareceu <risos> o dublador é, eu... do Chaves? Foi Não,
0: isso? eu dei um. Eu botei o nome do cara na, no YouTube para ver se tinha alguma, algum registro de áudio dele, que é o Carlos Seidel, que era o, o tipo o ministro da saúde da época, né? E, só que não tinha, porque não tem rádio no, no Brasil naquela época, não tinha nada. Então eu botei Carlos Seidel e aí veio um monte de vídeo, Carlos Seidel, o dublador do Seu Madruga. Eu falei, caramba, o dublador do Seu Madruga se chama Carlos Seidel. E aí um dos primeiros vídeos que apareceram, cara, era ele falando de um episódio, que era um episódio chamado Epidemia de Gripe. Eu falei, cara, eu tenho Nossa, que usar isso. Que sim sorte, é óbvio Eu vou usar isso. Se tem essa coincidência. E aí eu botei o episódio para ver. E tem lá o Seu Madruga falando com o Chaves, que tá tendo uma epidemia de gripe e tal. Episódio de 1978. Eu tinha um ano nessa época. Então, é, acabei usando. Enfim. E aí essas coisas vão, vão resolver. Tem uma brincadeirinha com o Bolsonaro, sacaninha do Bolsonaro. Enfim, tem coisas assim que eu fui que eu fui deixando ali um pouco mais leve, assim, acho que era uma saída. E esse próximo episódio espero que também seja um pouco mais, não leve, mas um pouco mais técnico e menos dramático, mas em algum momento eu vou ter que voltar para os episódios dramáticos, porque a cobertura segue, né?
1: Como é que você está vendo essa... Você que tem falado com jornalistas e tal, é... eu fico pensando muito, eu, eu me sinto um pouco que você, essa coisa de, é... de não estar tá participando tão ativamente dessa cobertura, né? E ao mesmo tempo é... Eu já, já corri risco pra caramba para fazer jornalismo Em várias situações Mas hoje em dia você sai à rua Envolve você levar risco pra outras pessoas né eu acho que principalmente a gente Que tá nessa nossa faixa etária A gente não sai na rua Principalmente porque a gente não quer Ser um agente transmissor né? Menos do que a preocupação com nós mesmos né? Como é que você tem visto isso no, Nos profissionais da imprensa assim? porque... É cara Aí também tem uma, uma outra camada que é assim, tipo, jornalista bom, jornalista que gasta a sola de sapato, né? Como é que fica isso hoje, assim, cara?
0: É, eu tenho pensado muito nisso, assim, porque a minha redação, ela tá quase toda em home office e o Sport TV ainda mantém um ou outro programa. Tem um programa que tá sendo feito em estúdio, o resto tudo de casa, então tem uma equipe muito limitada na redação, mas tem muitos jornalistas do esporte da Globo que foram emprestados pra cobertura ou da Globo News ou do jornalismo da Globo mesmo que estão na cobertura do coronavírus. Aqui do lado do meu apartamento mora o Klaus Barbosa, que é repórter do esporte e que foi emprestado para a Globo News. Ele é meu vizinho de porta aqui. Então, ele está saindo, ele está indo para a rua e tal. O meu prédio tem um, um caso suspeito de coronavírus, assim, que eu imagino até que já tenha passado o período de 14 dias, mas foi uma pessoa do prédio, um senhor que foi para o hospital, não foi testado, porque eles não estão testando todo mundo, obviamente, voltou para o prédio ficou em quarentena. Então, assim... Você falou, eu, eu, quando eu minimamente circulo pelo prédio, ou vou na lixeira levar o meu lixo, ou tenho que descer para pegar alguma coisa na portaria, eu posso me contaminar. Então, é o que você falou. A minha ev evitar ir para a rua também é um ato de evitar contaminar outras pessoas. Assim, eu não sei se eu estou contaminado ou não. entendeu? Você não tem como saber. Cara, se eu pego o vírus e eu tenho complicações, e eu vou para o hospital e sou entubado, como é que eu seguro a minha mãe dentro de casa? Como é que eu convenço a minha hum. mãe de não ir para o hospital me ver? Né? que, teoricamente, tem essa consciência. Não, mãe, não vai, porque você corre um risco. A minha mãe fala, cara, dane-se, é óbvio que eu vou. Meu filho está entubado no hospital, não vou lá no hospital ver. É então lógico, eu, é. eu fico pensando muito nessas coisas. Entendeu? Minha mãe já é idosa, minha tia que mora com ela é idosa, tem umas duas tias idosas também. A minha irmã tem um filho pequeno, que hoje é aniversário dele. Um beijo para Gabriel, já participei ainda agora da festinha virtual dele. Então, assim, todas essas preocupações passam pela minha cabeça. Acho que é um dilema de todo mundo. Mas tem muita gente que se arrisca e assim, quando você se arrisca você tem que no mínimo tomar ali as precauções todas, de ir com máscara, de tomar cuidado, de não se aproximar muito das pessoas você tem que se proteger ao máximo que der né?
1: é, e eu acho que a nossa mídia tem essa vantagem de ser é... a gente consegue fazer muito bem o nosso trabalho à distância né? acho que as entrevistas ficam um pouco prejudicadas, mas a gente consegue compensar em outras coisas, em edição em ouvindo mais gente e tal tem umas perguntas aí, né, Rodrigo? Então, tem uma pergunta
0: aqui, eu acho que é do Vitor Arias, que ele fala vocês criam conteúdos incríveis, não só informam, mas também entretêm, segundo o Data Escafandro, naquela pesquisa que você fez, né, Tomás, no Twitter, as pessoas estão escutando menos podcasts, como vocês estão chamando as pessoas para escutar os podcasts? Eu admito que eu fui surpreendido tá aqui, nessa ó. aí. É, a gente tá aqui. Eu, quando começou a pandemia, eu falei, cara, o podcast vai voar agora, vai brilhar, porque tá todo mundo em casa também, procurando coisas, entretenimento e vai todo mundo ouvir. Mas aí é curioso, né, porque é, muita gente ouve podcast nos deslocamentos, indo pro trabalho, indo na academia, então você perde isso. E aí você tem que criar uma nova rotina né, dentro da sua casa, é difícil fazer isso, então tem gente ouvindo menos, assim.
1: Eu, eu, é engraçado porque eu tinha acabado de lançar o Suco de São Paulo e foi um podcast que me demandou muita edição, muito trabalho. Eu trabalhei, tipo, dois fins de semana direto, assim. E aí eu fiz um, um episódio que é mais simples, que é o médico e a máquina e tal. Uhum. É, tem dois entrevistados só, é bem mais... com menos edição e tal. E eu lancei ele no dia que começou o negócio que a gente viu, que falou, meu, a gente vai ter que ficar em casa. E aí começou a explodir o negócio do cara, foi a pior audiência da história, mas foi uma queda, uma é. queda, que eu falei, caraca, mas eu tô com uma teoria, viu, Rodrigo, porque ele tá recuperando hum. e, e eu acho que tá ganhando, e eu acho que é o seguinte, as pessoas estão descobrindo, porque eu, é, além de podcaster, eu sou dolar também, eu, eu tenho um filho pequeno, moro com a minha mulher e a gente divide as funções da casa, a gente tem uma faxineira que vem uma vez por semana, agora não tá vindo, é, mas a gente divide as funções da casa, então a gente. Eu faço muita tarefa doméstica e o podcast é um grande companheiro para essas horas, cara.
0: É, a Monique acabou de falar isso aqui na live. A Monique falou: não tem metrô, mas
1: tem um monte de louça para lavar, tem um monte de coisa para fazer em casa. <risos> então. Eu não sei se as pessoas estão descobrindo isso agora e a audiência está crescendo, ou se as pessoas chegaram num ponto das casas sujas que elas estão tendo que, estão tendo que começar a faxinar só agora, entendeu? O pessoal está há um mês em casa e falou, bom, vou ter que lavar Pode essa ser. louça, vai, vamos ouvir um podcast. Pode
0: ser. Eu, pelo menos, estou nessa, assim, eu moro sozinho, eu esperei os ratos começarem a aparecer aqui para eu limpar a casa, finalmente. Foi meio isso
1: assim que aconteceu. Quando começou a, quando começou a vazar os... Exatamente, áudio, assim, eu falei, bom, vou ter que eu, me tenho que, eu tenho que
0: limpar esse troço. E assim, eu já fiz duas faxinas bem pesadas aqui na casa, mas é isso. E aí é ouvindo podcast. Mas eu já tenho esse hábito, porque eu, por exemplo, eu moro muito perto do trabalho, então meu deslocamento para o trabalho é muito rápido. Meu trabalho é aqui do outro lado da rua. Então eu não ouço podcast indo para o trabalho. Eu ouço quando eu saio para ir ao mercado, é, que agora, por exemplo, eu não estou ouvindo, porque quando eu vou ao mercado eu não levo nem fone de ouvido, nem meu celular, nem nada, para não ter que desinfetar depois. Então eu vou. E, eu, e outra coisa, eu, eu, é meio maluco isso, né? A gente vai ficando paranoico. Quando eu saio na rua, eu quero estar tá atento. Eu quero estar tá olhando para as pessoas para saber se eu estou perto, se eu estou longe, se eu vou encostar em é, alguma coisa, é. se eu vou levar a mão ao rosto. Eu não quero nada que me distraia quando eu saio na rua. Então, eu não ouço podcast saindo na rua. Mas em casa, eu ouço muito. Eu fico o tempo inteiro ali escutando, né? Então, acho que funciona... Pra gente isso, assim. Tava vendo aqui na, na, na live aqui que chegou a Karine Nascimento também, um beijo pra ela. E o Emerson falando que, que eu tô cobrindo sim, que os podcasts são a prova disso. E é isso, eu tô, tô tentando me convencer disso, que eu também tô participando da cobertura.
1: A Monique fez uma pergunta aqui, de onde saiu o nome Rádio Guarda-Chuva?
0: É ah, boa pergunta. É...
1: A gente tava pensando nessa ideia, de desde o começo, foi uma ideia de ir juntando gente no mesmo guarda-chuva, né, mas a ideia foi, saiu da, pra ser justo, saiu da mente da Gabriela Maia, foi ela que teve a ideia, a gente tava meio, mas foi bem rápido, assim, bem tipo, e a gente tá com, a gente falou, ah, tem que ser uma coisa meio, tem que ter rádio, porque é legal ter rádio no podcast, é, porque a gente, ah, sei lá, porque é legal ter rádio, porque é vintage e vamos fazer uma coisa meio hipster, vamos fazer rádio bicicleta. Não, guarda-chuva, tá bom, guarda-chuva.
0: Eu acho ótimo o nome e o loginho também eu acho ótimo com guarda-chuvinha. O muito foi legal. o
1: Renan que fez, né? O Renan tem essa, essa habilidade de designer também, né? Ele faz machados na folha e tal. E
0: eu queria te perguntar sobre essa história de, de viver disso, assim. Você hoje se dedica só a isso, né? Então, assim, você tem uma trajetória no jornalismo que você certamente poderia, você poderia estar no mercado, você poderia estar numa redação, trabalhando, com os contatos que você tem, a trajetória que você tem, enfim, as coisas que você já fez, e você hoje escolhe se dedicar somente a isso, assim. só que assim, como você falou, você tem a sua casa, você tem criança pequena, você tem seus gastos, e você tem uma campanha de financiamento coletivo, que o Vida também tem, começando agora né, no Catarse, e eu imagino que assim o Catarse não, ainda não te garante o seu sustento total. Mas como é que você está olhando isso para frente, já que o Escafandro gosta de olhar para frente? Como é que você vê a evolução disso aí? Em que ponto você acha que dá para chegar? Você acha que dá para, daqui a um tempo, viver totalmente disso e o podcast te sustentar totalmente? Acho que é uma dúvida de muita gente que quer fazer, né?
1: Cara, é... Eu, eu tô apostando nisso, assim, é, é uma aposta bem difícil e uhum. é uma aposta bem alta, porque é isso, cara, tipo, eu não tenho, eu não tenho como... Eu até conseguir fazer alguns trabalhos, tipo, quando, quando os caras não estavam parados e tal, mas, mas é muito difícil, porque pra você ser freelancer como jornalista, é uma coisa para você fazer bem feito, principalmente, é uma coisa que dá trabalho, porque você tem, que, você tem que trabalhar quando você tá fazendo a pauta, né? Você é, tem que vender a pauta pronta já, você tem que é, procurar história, você tem que mergulhar em assuntos que não são o seu assunto, você tem que tipo, ficar enchendo o saco de editor para o cara aceitar. Então, não, é, não, é, não, é, não é simples você ser como jornalista, principalmente se você quiser fazer jornalismo é, mais mainstream, assim, que não seja, sei lá, branded content, aí fica um pouco ah. mais fácil. Mas é uma aposta que é, então assim, tipo não tá, a, a grana que está entrando é a grana que entra pelo catarse, que é uma grana é, bem suficiente para pagar as contas, assim. É, e tem os custos do próprio escafandro, eu, eu pago o mixador, tem o custo de assinatura de Skype, manter, manter site, manter provedor, enfim. Então é uma aposta pesada, assim. E, mas eu acho que eu tô otimista, assim as assinaturas vão crescendo é, E eu olho para os caras que deram certo né? Eu olho para o Mamilos, cara O Mamilos tem 25 mil reais é. captados pelo Catarse é, Elas têm uma puta de uma história Elas têm um, uma afetuosidade ali Que eu sei que não é essa a minha proposta E não, não teria capacidade de ter essa essa qualidade delas, eu acho que isso gera muito engajamento, assim, né? as pessoas se sentem muito próximas, então eu acho que isso ajuda, mas se elas chegaram em 25 mil, eu acho que a gente consegue também, cara, vamos vamos trilhar esse caminho, mas, mas é... Às umas, vezes dá umas insônias, assim,
0: cara. É. O Emerson falou aqui agora, quando o Tomás ameaçou que o podcast podia acabar, foi difícil. Ele falou, ainda bem que tá dando certo, tô fazendo a minha parte. Emerson, que é assinante duvida vida também, obrigado, é né, o Emerson. E, cara, é isso, né? Assim, eu tô começando agora a fazer isso e, e vendo no que que vai dar também. Só que eu tenho uma situação mais confortável, né? Que eu tenho o meu salário também, então... Tenho o meu trabalho, então eu consigo me sustentar de uma maneira mais fácil, né? Então não é. Não é, é uma não, situação não, diferente não, de quem está vivendo só disso, assim. Ih, caiu.
1: Esperando o Rodrigo reconectar aí. Você pegou? o Ô Rodrigo. Tá. A gente tem. Vem cá. Vem conversar. Vem conhecer o Rodrigo. Vem. Quer vir? Fugiu. Vem. O Antônio apareceu aqui, saindo do banho. O Emerson quer mais uma hora de live. É, quer mais uma hora
0: de live. Entrou Joana Soares também, outra grande jornalista, que eu sou muito fã também. Beijo para ela. E, mas é isso, eu tava falando, cara, que a minha situação é mais confortável, né? Porque eu tenho o meu trabalho, eu tenho meu salário, então eu não tô dependendo ainda da, das assinaturas do Vida para os meus gastos. A assinatura do Vida vai totalmente para os gastos do Vida, o que eu tenho de equipamento, essas coisas, enfim, ajuda muito. Mas o, ainda não é o, o dinheiro que me sustenta, assim. Mas eu penso muito nisso, assim, sabia? De ir, ir melhorando aos pouquinhos e crescendo aos pouquinhos. Ou, às vezes, sei lá, não precisa nem ser aos pouquinhos. Às vezes a gente aparece uma oportunidade que a gente consegue dar um salto maior e para tentar, quem sabe, um dia viver disso. Eu penso muito sobre essa questão dos podcasts, assim, e as pessoas usam esse termo podcaster, né, que eu, que eu nem gosto tanto, assim.
1: Eu também não porque, gosto cara, muito, não.
0: É, eu, eu quando ah, você é podcaster cara, eu sou jornalista, assim, o que eu estou fazendo agora tem a ver com podcast. O podcast agora é o meio que eu estou usando para contar minhas histórias. Como já foi jornal impresso, já foi site, já foi rádio, já foi TV, e é TV, né, atualmente também, que eu trabalho na TV e sei lá daqui a dois três anos eu posso estar em uma outra coisa assim acho que o jornalismo para mim é o que vai ter sempre eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja jornalismo agora a maneira como eu vou fazer agora eu tô muito empolgado de fazer podcast eu tô adorando fazer e é, eu hoje eu quero fazer que não... isso para minha
1: vida toda mas sei lá daqui a um ano dois anos três anos pode não ser mais isso pode é, ser Do outra jeito coisa. que as coisas mudam é? a gente vai Sim. mandar matérias mentais para as pessoas né tipo <risos> isso. se concentra legal pronto também, né? sempre manda e eu, eu acho que assim, e, e pra mim teve uma opção de. É, fazer o, o jornalismo do jeito que eu queria fazer também, sabe? Eu acho que isso é uma coisa que é. Cara, trabalhar em redação às vezes é muito frustrante, né? De você ficar preso em todo um processo industrial ali, influências políticas. No Roda Viva isso era muito foda, assim, sabe? Você tem um puta do um entrevistado incrível e e você não consegue chamar porque o governador não quer, sabe? É uma é, coisa muito... E, e não só isso, né? Em formatos, às vezes você quer fazer uma coisa um pouco diferente, já é super difícil e tal. Então, eu, eu, a opção de fazer isso foi tentar também fazer um caminho que seja... Vou fazer essa porra do jeito que eu quero, sabe? Dentro das minhas, dos meus limites, dos meus É, eu penso limitações. muito
0: nisso também, cara. Eu penso muito nisso. Às vezes as pessoas me perguntam, e já aconteceu, assim, de pessoas virem falar comigo e se oferecer para fazer junto. Cara, você não quer se juntar e a gente faz o Vida de Jornalista junto, eu te ajudo como produtora, como produtor e tal. E, e assim, eu fico... Primeira coisa, eu acho que para eu ter um produtor uma produtora, eu vou querer remunerar essa pessoa. Eu não vou... Né, acho que é, pelo menos o que eu penso de jornalismo, que, é que o jornalismo é, tem que ser remunerado. Que... Né? E outra que... coisa é o seguinte, cara, é uma coisa meio egoísta mesmo, porque isso de, que você falou, eu penso muito nisso. assim, O Vida eu faço, cara... Do início ao fim, da ideia da pauta, a divulgação no Twitter, tudo sou eu que faço. Então assim, eu faço do jeito que eu quero, sem ninguém falar, faz desse jeito, faz daquele jeito, mas você não acha que podia, é tudo eu. Então assim, se tá uma porcaria, a culpa é totalmente é, culpa minha. Não. É, assim, não tem quem culpar. E ao mesmo tempo, assim, eu faço do jeito que eu acredito que é o melhor jeito. Então, é, o Dois Pontos, por exemplo, é um podcast que eu adoro fazer, mas ele não é meu. Ele é meu e do Rafael Rock e, em última instância, ele é da Globo. Se a gente falar mal de alguém lá que a Globo não gosta, pode dar problema. Nunca deu, tá? A Globo nunca teve nenhuma ingerência sobre o podcast. Nunca pediram para gente deixar de falar de alguma coisa. Nada disso. A gente tem total liberdade. Mas o Vida, ele é meu. Ele é, ele é um podcast que, assim, é o meu produto. É, é, é o meu projeto pessoal. E desde a... Claro que eu converso com muita gente sobre o Vida. Muita gente dá sugestão de pauta e eu, e eu, e eu faço mas a execução dele é totalmente minha, então ela é totalmente do jeito que eu acho que é pra ser. Eu não tenho que ficar consultando alguém, pô, você acha que eu faço a edição desse jeito? Vou fazer desse jeito, tem ninguém vendo, tem ninguém aqui, tô sozinho aqui, tem ninguém aqui comigo, eu vou fazer é muito do legal, né, jeito, Rodrigo? e depois vai pro
1: ar e as pessoas vão ver como é que fica. Entendeu? É muito legal, né? Quando você termina o negócio e ele fica do caralho, você fez do começo ah. ao fim e fala: Meu, tipo, isso daqui era uma ideia na minha cabeça e tá aqui, ó. Pá! É, é isso. É, é muito legal. É, é muito. Tipo, dá um prazer muito grande, assim. Isso, Exatamente. Né? Colocar um negócio que você come, fez começo, meio e fim no ar. É, assim, chegou, é, é... chegou uma pergunta aqui. É.
0: F Cabral Santana, se tem alguma ferramenta de edição de áudio para amadores que a gente indica? Eu não sou a melhor pessoa para indicar isso porque eu só conheço uma que nem é de áudio, que é o Premiere, como eu falei no início aqui da live, é o programa que eu uso. Mas, eu acho que o Premiere, Mas tem várias eu acho que ferramentas uma... assim gratuitas, inclusive, né? Tem o Audacity, tem, enfim, hum. outras ferramentas que que a galera costuma usar e que funcionam bem, né? Eu não, não conheço muito mas Mas
1: assim. o... eu acho que essa saída que você usa não é só sua, né? Tem bastante gente que, que usa essa estratégia de usar programa de áudio, de, de vídeo, De né? vídeo. É, Porque mas a questão bem, é que eu, né?
0: é, o Premiere, a questão é que ele é um programa pago. Então, assim como você hum. falou do Pro Tools, é, assim, tem gente que tem a versão pirata do, do Premiere, ok. Mas eu tenho a versão paga. É uma grana, assim. São 100 reais, assim, por, por, mês, é, né? por mês. Então é bem caro. É, não é o que eu quero ter pro resto da vida. Eu quero, em algum momento, fazer uma migração para não ter esse gasto tão alto. Mas é que agora é o que eu tô. Eu, como eu tenho uma assinatura anual, eu já paguei o ano inteiro, então eu tô usando e, sei lá, daqui a um tempo eu vou poder repensar. Mas tem opções que são gratuitas e que funcionam também. O Audacity, eu acho que é um que é bastante usado. A Monique
1: está perguntando aqui quem apresentava Roda Viva na minha época. Minha época. Ai ai. É, chegou nesse dia que você fala da minha época? Na minha época, Monique! <risos> Monique, na minha época eu entrei lá pelas mãos do Mário Sérgio Conte, para quem eu trabalhei muito quando ele era diretor de redação da Piauí, eu filava para ele daqui de São Paulo, aí ele veio do Rio para assumir o Roda Viva e ele me chamou, e eu saí pelas mãos do Augusto Nunes.
0: Só para registrar, tanto o Mário Sérgio Conte como o Augusto Nunes foram meus chefes no Jornal do Brasil também, em períodos diferentes. Ah, foram? Assim.
1: É. São chefes bem diferentes, né?
0: Bem diferentes, <risos> bem diferentes. E a, a, a Joana Soares mandou aqui, né? ia ser lindo transmitir o que está na mente, porque o mais difícil é justamente fazer o filtro da apuração para texto ou áudio. É, exatamente, é isso, né? Ela fala, a gente culpa a falta de estrutura. A Joana é uma pessoa que vive de frila também, né? A gente falou disso um pouco aqui, um pouco antes, né? Como é trabalhar também com frila, e a Joana vai estar no Vida em algum momento, ela não foge não, porque em algum momento vai rolar o episódio, a gente já conversou sobre isso, sobre vida de frila, né? como é quem trabalha e, e não tem um, um lugar fixo de trabalho, mas que vive e vive bem, vive tranquilamente sobre frila. E a Joana está lançando um podcast agora também, que é o Cirandeiras, então já procurem aí para ouvir. E
1: aí, que mais que a gente vai falar?
0: O Emerson fala aqui da ferramenta gratuita de áudio do Audacity, que não é profissional como o Pro Tools, mas quebra o galho.
1: É, o pessoal fica meio nervoso. Eu, eu os, os editores que eu converso que tentaram usar o Audacity ficaram um pouco nervosos com ele, porque ele é meio Ficaram tensos, é né? Meio, meio lento e chato de usar. Ó, a Joana topou, eu tô aqui, eu sou sou testemunha. Legal. Eu queria te perguntar, eu acho que faltou te perguntar, sobre arquivos, né? Você usa muito arquivo, né? Onde você, é a maior, maior parte do YouTube mesmo, você, você chega aí em algum arquivo, assim? Como é que é essa sua pesquisa, assim?
0: É, a maioria do YouTube mesmo já aconteceu, assim, de eu pedir para o entrevistado me mandar alguma coisa, algum, algum registro que é mais difícil de achar. E isso me gerou um certo dilema, assim, no início do podcast, porque eu não sabia se eu podia usar, entendeu? Se eu posso simplesmente pegar um, um áudio ou um vídeo do YouTube e usar no meu podcast. Tem questões de direitos autorais aí, né? E aí, no, no fim do ano, agora, eu tive numa mesa de um evento de podcast que teve aqui no Rio de Janeiro, essa parada foi bem legal e eles me colocaram numa mesa de direitos autorais. Eu fiquei bastante assustado, porque eu não entendo nada desse assunto. Eu falei, o que, que eu estou fazendo nessa mesa? Mas foi ótimo, porque foi com duas advogadas, e elas ajudaram a explicar muita coisa. Muita coisa. É... Inclusive isso, eu fiz essa pergunta lá. Eu vou ser preso algum dia, porque eu estou usando trechos de matérias? E elas falaram que assim... Tudo é muito nebuloso, né? A legislação ainda é muito nebulosa em relação a isso, ao uso de música, ao uso de... Mas, em relação a conteúdo jornalístico, quando você está fazendo um conteúdo jornalístico, você precisa mostrar um trecho daquilo jornalisticamente é ok usar. Você dificilmente vai ter problema com isso. Então, quando eu ouvi isso, me deu uma paz, sabe? Assim, eu falei, que ótimo. Eu vou fazer isso pro resto da vida e, eu, e é o que eu faço. Eu vou atrás. Agora, uso de música me dá muita dúvida. Você vai lembrar que eu falei lá no grupo que a gente tem no WhatsApp, Sim. que nesse último episódio eu usei uma música da Carmen Miranda e eu fiquei muito na dúvida se eu usava ou não. Mas o uso daquela música também é um uso jornalístico. Não é uma música assim, porque eu achei a música bonitinha e eu quero usá-la como trilha. Não é isso. Uhum. Aquela música era uma música que o tema da música era a gripe espanhola e os efeitos da gripe espanhola. E eu queria mostrar aquela música. Eu não queria usar, entendeu? Eu queria mostrar a música para as pessoas. E eu abri o episódio com ela... Eu só fiz isso duas vezes no Vida. O Vida tem quase 80 episódios, incluindo os bônus aí. Só duas vezes eu fiz isso. Nesse episódio e no episódio da série Memórias da Copa de 70, que eu usei a música Tema da Copa. Que é uma música que também tem direitos autorais. Mas eu falei, cara, não tem como usar. 90 Melhores em desenvolvimento? Isso, é. Eu usei é essa É uma música. das
1: poucas músicas que eu usei também. É? No, no episódio sobre o, os exilados, que o. Ah, é uma, uma parte bem forte, inclusive, que o Cid Benjamin fala, ele fala, meu, eu tava levando choque no porão do DOPS e o pessoal tava vendo a Copa do Mundo. Tipo, coisa era bem dolorosa. Daí eu coloco. Ficou meio irônico assim a música.
0: É, o Cid Benjamin, que também trabalhou comigo no Jornal do Brasil. tô chegando à conclusão que todo mundo trabalha com as no Jornal do Brasil.
1: <risos> Na verdade, o universo se encontra Isso. nos nossos podcasts. <risos> é. O. A Joana perguntou aqui, quanto tempo a gente leva para produzir um episódio? Eu levo 15 dias, assim, meu padrão de trabalho é 15 dias, eu trabalho 15 dias. Aí estou editando, aí tipo, tem um dia de edição que eu vou começar a marcar a entrevista do próximo, do próximo episódio, faço uma pausinha na edição, estou marcando as entrevistas do próximo episódio então é 15 dias de trabalho Se... é, eu geralmente
0: Quanto... tenho usado uma semana mesmo, assim é o tempo que eu termino um episódio e já vou pro outro e geralmente eu me dou um dia de folga do Vida, assim, que geralmente é quinta-feira, que é o dia do dois pontos. Não é um dia de folga, mas é o dia que eu vou para pesquisa ali do dois pontos e tal. Então quinta-feira geralmente eu não tô pensando, hoje eu não pensei em nada do Vida da semana que vem, mas amanhã eu já começo, já tenho mais ou menos o tema. né? Os temas eu vou pensando com uma antecedência, mas a execução mesmo, as entrevistas e tal, eu geralmente faço em seis dias assim o processo todo, cinco para seis dias. É, mas, mas agora eu tô conseguindo fazer episódios um pouco mais trabalhados por causa da quarentena, eu não tô com trabalho no Sport É Porque então nas horas vagas consigo você tem me um emprego mais. também, né? É isso, nas horas vagas eu tenho emprego, aí eu tenho que invadir mais as madrugadas. Só que eu descobri que, na verdade, eu vou invadir as madrugadas sempre, porque o meu horário é o da madrugada é... mesmo. Então, eu e Juliana Dantas, a gente fica trocando as mensagens às 4 h da manhã. E aí, tá editando aí, tô editando e tal. É meio isso, assim, porque se você me perguntar qual é a cor do céu às 9 da manhã, eu não sei te falar. Se você falar assim, o céu é verde, 9 da manhã, eu falo, tá bom, nunca vi mesmo como é que é. Eu tô sempre dormindo, 9h10 da manhã. Geralmente eu acordo mais tarde. Mas se você me perguntar qual é a cor do céu às 5 da manhã, eu sei te falar, porque geralmente eu vou acordar. <risos>
1: é eu como filho pequeno em casa fica um pouco mais é, é complicado diferente. então tipo 8 7 8 da manhã a gente tá de pé é bom que ele parou de acordar de madrugada. Que pior piora é quando ele acordava de madrugada e de manhã, né? Aí...
0: É isso. Aqui no Eu tava vendo uma pergunta aqui da Paula Parreira falando: "Rodrigo, você faz o vida do jeito que você quer, mas faz o dois pontos que vai para o ge.com. É diferente essa de fazer do jeito que quer? Tem alguma limitação para o podcast do ge.com?" Um beijo para a Paula também, super querida, e ouvinte já antiga do Vida. É... Nesse caso, não tem não, Paula, porque o Dois Pontos ele é quase um podcast independente dentro da Globo, sabe? Inclusive, eu acho que os chefes nem escutam, na verdade. Acho que se um dia a gente resolver xingar alguém, não vai nem dar problema, porque eu acho que a chefia não escuta. Mas nunca teve nenhuma interferência de, ah, não fala sobre isso, ou faz desse jeito, ou faz daquele jeito. Nunca teve nem, assim, sugestão de tema. A única vez que aconteceu foi um episódio que foi citado aqui no, na, na live lá do Kobe Bryant, que eu fiz pro Vida mas na época o Dois Pontos teve também um episódio sobre o Kobe Bryant quando ele morreu, e aí foi uma sugestão da chefia de podcast, porque a gente tem dois podcasts de basquete lá né? de, de NBA, o Dois Pontos e o Ponte Aérea e eles vieram falar com a gente vocês não acham que valeria fazer um episódio, vocês juntos os quatro falando sobre o Kobe Bryant e tal, a gente achou a ideia boa e fez mas assim, foi uma sugestão, foi a única vez que alguém veio sugerir alguma coisa, porque de resto eu e o Rock a gente tem total liberdade para pensar nas pautas e para chamar convidados não tem muita diferença, não. A única diferença é que o dois pontos a gente grava na cabine lá da redação. Agora não, né? Porque a gente não tá indo, a gente tá gravando de casa. Mas normalmente a gente grava na cabine, o episódio já sai quase pronto, assim. A edição fica mais simples até. E a outra diferença, claro, é a divulgação, né? O Globesport.com bota lá na capa, então tem uma divulgação muito maior que a do Vida, por exemplo. Mas a produção mesmo é mais ou menos a
1: mesma coisa. Ó, oh, a pessoa tá entrando aí, né, Rodrigo? A gente vai ter que ficar aqui até, você, até a hora de você ir dormir, que vai ser cinco da manhã. Adriana Não tem problema aqui, nenhum, né?
0: vamos virar a noite Oi, aqui. Adri... <risos> E a Joana perguntou se a gente fica por conta dos episódios, né? Só para complementar aquela pergunta dela, né? Acho que foi sobre isso, quanto tempo a gente demora. É, agora eu tenho ficado praticamente por conta do Vida, né? Tirando essa quinta-feira, que é o dia dos dois pontos, os outros dias eu tenho me dedicado quase integralmente assim, ao Vida, mas isso vai mudar daqui a pouco, porque o Sport TV vai começar a voltar programa e, e aí eu não sei, enfim, como é que, como é que vai ficar isso. A Karine tá falando que é difícil desacostumar do horário da NBA, é, tá todo mundo que gosta é, de NBA tá faço, com bastante saudade. Eu por
1: conta também e, e é engraçado que tipo, eu sempre tenho, as pessoas em geral acham estranho que eu tenho uma rotina meio tipo nove até uma, para para almoçar, volta às duas e trabalha até o começo da noite ou avança um pouco a noite, uma rotina meio de escritório, né? As pessoas falam, mas por que você trabalha nesse, nesse horário, né? E, meu, é horário que, tipo, o jornalismo não vive numa ilha, né? A gente tem que conversar é. com as pessoas e tal. Então, você acaba tendo que se adaptar ao horário que as pessoas estão trabalhando também. Então, eu faço uma rotina bem, tipo, meu, acordo de manhã, redes sociais, e edição e vamos ver a agenda do dia. Bem uma rotina, tipo, bem...
0: Agora, isso aí tem uma coisa, cara, que você falou que eu lembrei agora, que tem a ver com isso, que eu falei no início que eu tô fazendo episódios muitos pelo áudio do WhatsApp, né? Em vez de marcar a entrevista, a conversa. E isso aí tem muito a ver com essa minha rotina meio doida dos horários também. Porque no áudio do WhatsApp eu não preciso, eu não preciso eu e a pessoa estarmos acordados na mesma hora. Eu posso mandar o áudio e aí eu vou dormir às 5 da manhã, a pessoa pega o áudio às 8 da manhã e responde, e depois eu mando um outro e assim vai rolando uma conversa meio quebrada. É porque não é uma conversa, né? Você podia mandar, montar um
1: manual de jornalismo para vampiros. <risos> que a gente não falou? puta a gente falou pra cacete já, hein, meu?
0: Ah, tem uma outra coisa que eu ia te perguntar, que era sobre... Eu tô vendo aqui uma pergunta da Karine também sobre o Dois Pontos lá, sobre violência doméstica. Esse foi um episódio bem relevante que a gente fez com jogadores da NBA envolvidos em em violência doméstica, ela pergunta como foi a repercussão. O problema, Karine, é que praticamente não teve repercussão porque três dias depois morreu o Kobe Bryant. Então o noticiário foi tomado por esse assunto, a gente já teve que mudar, a repercussão foi muito pequena, mas foi um episódio que eu achei que foi bem importante de fazer, um tema que não se fala muito. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, sobre aquela história de viver disso e, e o apoio no Catarse e tal uma coisa que eu tive muita dúvida quando eu fui fazer foi sobre recompensas assim para os assinantes, né? E eu acho que assim a gente concorda numa coisa que episódio é sagrado, né? Episódio é aberto, é para todo mundo, a gente não vai fechar e ah, agora para ouvir você vai ter que pagar. Acho que o jornalismo vive um momento que tem um debate muito forte sobre isso, sobre paywall e necessidade de informação que em nenhum momento eu cogitei fazer episódio específico para assinante. Tem muito podcast que faz, até fora do jornalismo, episódios extras e tal... O que eu faço no Vida é uma recompensa de bastidores, assim, eu mando um áudio com bastidores de cada episódio, pra quem quiser saber mais sobre os bastidores. E aí, pessoal, tudo bom? Passando aqui pra contar um pouquinho dos bastidores do episódio 55, com jornalistas que entrevistaram profissionais de saúde que estão na linha de frente aí do atendimento aos pacientes de Covid-19. Mas eu também falo sobre isso no Twitter, enfim, não é uma coisa exclusiva dos assinantes, assim... E, e tem a história assim, dos os pequenos mimos que eu fico fazendo aqui, essas maluquices de fazer imã de geladeira, que eu não consegui mandar para ninguém ainda, porque eu não posso ir no correio no momento, mas tá cheio de imã aqui que eu vou mandar assim que eu puder. Então eu tô meio <risos> Você nessa. Vai começar assim. a pagar. Apagar vou... os
1: HDs da vizinha.
0: Exatamente, exatamente. <risos> Mas no Scafandro, por exemplo, tem a história das entrevistas na íntegra, né? Que você disponibiliza uhum. e tal. Como é que foi na hora de você decidir essas recompensas? Assim?
1: Cara, eu fiquei bem na dúvida também, viu? Principalmente porque eu coloquei entre as recompensas dois livros meus. Que... Uhum. Três livros meus, na verdade. Que eu, eu não sei se isso ué, me parece uma prepotência, sabe? Ou, tipo, vem da casada, não sei. Não sei. É, não sei se as pessoas têm interesse em ler os livros que eu escrevi também, sabe? Tipo, literatura é sempre um bicho estranho. Então, eu fiquei bastante em dúvida, assim. É... E as entrevistas completas, eu tenho colocado poucas coisas também, porque é um trabalho a mais, eu não coloco elas... Tem que, tem que dar uma mexida sempre, né? Você não vai pegar o áudio e jogar ali. É... E eu tenho colocado as entrevistas completas, que são entrevistas que funcionam como entrevistas completas. Porque é, Eu tenho um, um, uma técnica de entrevista para o escafandro que eu quero, eu quero permitir que o um entrevistado me surpreenda. Eu quero ir por caminhos que eu não pensei antes, entendeu? Então eu, eu preparo o meu plano de voo como estou na entrevista, com perguntas perguntas que tem uma coerência, deixo as perguntas piores para o final, enfim, como a gente aprendeu a fazer nas redações mas eu me disponho a, a ir por outros caminhos, a deixar os entrevistados falarem, a ver se parece outra coisa e às vezes a gente está conversando sobre um assunto completamente zrigidum, entendeu? Então, aí às vezes não funciona você colocar essa entrevista completa. Então, eu coloco as entrevistas quando elas funcionam. É... Mas eu, eu sinceramente, eu acho que quem apoia um projeto do Catarse não está apoiando pelas recompensas. Eu acho é, que ele está apoiando porque acho. ele entende que aquilo ali depende, que o jornalismo é caro, que o jornalismo tem que ser pago, que tem que ser remunerado, que só vai ter produto de qualidade. Se, infelizmente, a gente vive... Eu adoraria morar num sistema em que eu pudesse fazer o que eu gosto e ser remunerado por isso, por um ente, enfim... Mas a gente vive no capitalismo, a gente tem que pagar contas, entendeu? Então... Eu acho que quem, quem coloca... Porque, meu, você tem que ir lá, se cadastrar, sabe? T tirar um tempo. É... Então, você tem, que, você tem que entender que aquilo ali é importante para a coisa. E eu acho que essas pessoas não estão muito preocupadas. Eu acho que as pessoas gostam tal, de receber um mimo, de receber um carinho e tal. Tem o um nome lá, eu coloco o nome de todo mundo na, na, no site do Scafandro. Mas eu acho que, cara, o cara que está apoiando, ele está apoiando porque ele acredita numa ideia, assim, sabe?
0: É, eu também acho isso. Que é, uma ideia, é.
1: que é uma ideia, é uma ideia, eu acho que tipo, é uma ideia linda, né? Tipo, se a gente sim, for sim. pensar que isso pode acontecer e que isso está acontecendo, sabe? Tipo, meu, ter um projeto que é mantido pelos ouvintes é o, é o auge da, da liberdade de expressão, se você for pensar, né? Porque, porque primeiro, ele é altamente pulverizado, né? Então, você não vai ter um ouvinte que vai falar, ah, não gostei do que você falou, vou cancelar minha assinatura. Se você tiver dois mil ouvintes, tudo bem, sinto muito, cancela, Entendeu? então ele é o auge da liberdade de, de, de... não vai ter ingerência política, não vai ter ingerência do anunciante, você é, vai falar, você não vai precisar falar para uma classe, né? porque isso acontece muito no jornalismo, você não tem uma censura, mas você fala para a classe, que é a classe média alta que vai comprar o produto do seu anunciante, e você quer que o jornal chegue na porta dessa pessoa. né? Então se você, se a gente tiver um, um, um possibilidade de ter meios que sejam realmente financiados pelos ouvintes ou pelos leitores ou pelos consumidores deles, pra mim é o mundo ideal, cara.
0: É, o mundo ideal mesmo, também acho. Tem uma pergunta aqui do César.
1: Rodrigo, como é que foi a sensação
0: de gravar com o José Hamilton Ribeiro sobre a Guerra do Vietnã? Pra mim foi um dos melhores episódios ah, do Vida na temporada episódio, passada. Hein? Obrigado, César. Cara, esse episódio, assim, talvez seja o que é eu... o. É o que eu mais gostei de gravar, assim, né? Porque, cara, o Zé Hamilton é brincadeira, né? E ele
1: tem uma fala que é cativante, né? Aquela hora, aquele trecho dele, no contando dele no helicóptero, que o cara dá morfina pra ele e fala...
0: Então, quando eu acordei, eu tô no helicóptero. Sim. o helicóptero voando fazia aquele barulhinho, né? Barulhinho. A brisa, o helicóptero produz, aquela brisa, aquele ventinho, então... Não tinha calor, aquele calorão do Vietnã, né? O barulhinho do helicóptero, mais a morfina. Eu falei, mas ah, que barato que é essa guerra, né? <risos> Mas que barato,
1: que coisa gostosa, né?
0: Não, muito louco, e, e me caiu uma ficha, assim, no meio da entrevista, eu tava no sofá da casa dele, assim, sabe? E eu falei, cara eu estou no sofá da casa de uma lenda do jornalismo brasileiro. Assim, né Porque o Zé Hamilton não é a guerra do Vietnã. O Zé Hamilton é uma carreira inteira né? de ajudar a consolidar jornais como a Folha de São Paulo, né? trabalhou na revista Veja, o jornalismo do Globo Rural, que é onde ele está até hoje é, produzindo reportagem, e a revista né Globo Rural. Enfim, é um cara que tem uma história gigantesca e que o cara cobriu a guerra do Vietnã, sabe? Assim, que aconteceu há meio século. Então, é uma coisa que eu já queria muito desde que eu criei o Vida, eu já queria fazer e já tinha tentado, só que assim, com o Zé Hamilton não dá para fazer por Skype, não, não faz nenhum sentido ter uma entrevista à distância com ele, eu precisava estar junto dele para conversar, para ouvir ali e pegar aqueles, aquele sentimento do que ele estava falando, e aí depois de milhões de tentativas, cheguei a ir para São Paulo, não rolou, voltei, e aí no Festival Piauí rolou finalmente, ele me recebeu e, cara, foi ótimo. Foi um papo que eu não vou esquecer nunca, assim, foi incrível. E depois eu fiquei muito nervoso porque eu falei, cara, a edição não pode estragar esse depoimento, assim. Eu, esse episódio não, só vai ser edição, ruim se eu estragar amor. muito, assim. Eu, eu tenho que fazer muita lambança para esse episódio ficar ruim. E eu tentei salvar ao máximo ali o que ele falou e ali é o que você falou, né? Ele era a estrela daquele episódio. Claro que o tema da Guerra do Vietnã é o tema do episódio... Mas, pô, é o José Hamilton, né? então aquele episódio eu adorei fazer, foi demais.
1: Não, mas eu acho, eu acho na minha opinião, foi uma edição primorosa, assim. Tipo, um é, episódio... só que essa
0: edição, ela levou três semanas, é, é aquilo, né? Eu falei, cara, essa edição eu não posso me dar um prazo e ah, o que foi rolou, rolou, então vamos, vamos com o que tem, não, eu quis realmente fazer uma edição bem mais trabalhada, foi talvez o episódio que eu mais levei tempo para editar, eu falei, não importa, você vai demorar três semanas para sair, eu, vou... eu só coloquei uma data, porque esse episódio teve uma pré-estreia né, aqui no Rio, num auditório, e aí eu joguei essa data lá pra frente e falei, vou me dar três semanas pra editar e eu não podia passar essas três semanas que tava já marcado no auditório pra mostrar o episódio que foi uma experiência bem legal também mas três semanas foi um tempo bem razoável assim pra fazer
1: E Rodrigo, você sente uma resposta do público à edição? Você acha que os episódios que você trabalha mais são mais ouvidos?
0: É difícil saber isso, né, cara? Porque isso acho que está muito no inconsciente das pessoas também, né? E talvez a melhor edição seja aquela que a pessoa não percebe a edição, né? Que a pessoa fez aquilo ali ficar confortável pra ela e ela se sentiu dentro daquele ambiente mas não porque ela percebeu especificamente alguma coisa mas eu adoro quando alguém vem comentar algum detalhe, assim, ah, aquele negócio que você usou ali, cara, são os elogios que eu mais gosto, assim, eu fico muito quando feliz quando alguém
1: percebe, né, o trabalho que você quando alguém
0: ali. percebe, ah, aquele efeito sonoro que você usou, ficou legal e tal eu adoro, eu curto muito, assim, ó, aquela musiquinha, porque o, o Vida, por exemplo, tem muito mais música que o Scafandro, né, o Scafandro é muito minimalista na música. Né? Tem músicas que às vezes são meio incidentais ali, muito né, é, específicas. O Vida eu uso mais trilha sonora, mas, mas as trilhas do Vida também não são músicas especificamente, são ambientes sonoros. Né? São músicas assim, muito... Dificilmente você vai achar uma música no Vida que tenha bateria, por exemplo. Não vai ter. Né? Vai ser muito uma, um colchão ali pra, pra fala deitar em cima. E eu não tenho mais usado... É, trilha sonora por trás de fala de entrevistado. Eu usei isso na primeira temporada, não, decidi que eu não gosto mais disso, né? Escafando também não usa isso. Né? O entrevistado tá falando, não. é a voz do entrevistado. Sabe? É isso que é tem. Um... É isso. Mas eu uso, às vezes, para botar no fundo da minha voz quando é uma locução. E não quando eu tô falando na entrevista para diferenciar que ali é, um, é uma parte de locução. Então, mas é uma pesquisa, todas as músicas que eu uso são da biblioteca de áudio, né? Do YouTube, que é gratuito, você pode usar e não tem direito autoral, mas é uma pesquisa chata de fazer, porque você tem que ficar mergulhando ali para procurar as músicas, aí eu vou mergulhar. Aí às vezes eu tiro assim, ah, hoje eu vou para a biblioteca de áudio pesquisar música. Aí eu entro lá e fico baixando um monte de música e vou organizando nas pastinhas e tal, mas é um trabalho que é. Que é complicado, assim, mas no fim das contas vale a pena, né? Porque essa música que eu. que foi uma das que eu mais gostei de usar, essa da, das reportagens, dos trechos de reportagem que eu li da gripe espanhola. Então achei uma musiquinha ali que tem uma carinha de antiga e ela me resolveu é muito um... bem. É uma música gratuita, da Audio Library do YouTube, e ela resolveu bem ali. Eu não precisei pagar pra ninguém pra usar aquela música. A falência da higiene. Nem era preciso ser profeta. Bastava ter-se um pouco de bom senso e haver acompanhado a administração do senhor Carlos Saidel na Diretoria Geral da Saúde Pública. O senhor Carlos Seidel não sabia de nada. O povo sofre as consequências da inépcia administrativa. Todas as energias se quebram diante do mal de Saidel. Temos a saúde pública entregue a um cretino. Trechos da Gazeta de Notícias no início de outubro. E chegou uma pergunta aqui também do, do Vitor do, perguntando sobre o negócio dos áudios do WhatsApp. Que ele fala, também estou fazendo entrevista por WhatsApp para o Vida em Quarentena, que é o podcast lá do Comunicast. Aliás, quem não conhece, pode procurar, que é muito legal o trabalho que eles fazem lá. Como vocês têm orientado as pessoas a gravar? A entrevista tem a mesma qualidade pessoalmente, a entrevista de áudio? Cara, eu tenho dado muita sorte, assim porque eu não tenho orientado ninguém. Eu só peço para mandar o áudio e as pessoas mandam. assim Vai ter áudio que vai vir... Pior um pouco, vai ter áudio que vai vir melhor, mas eu estou muito na, nessa vibe, ah, ok, é um, é um depoimento jornalístico e se a qualidade não estiver perfeita, tudo bem. Ela só precisa estar tá audível, né? As pessoas têm que ouvir o que
1: o, que o cara está falando ou o que a pessoa está falando. mas É, mas eu, mesmo, eu volto à questão é. de que você, você tem essa vantagem de você estar tá entrevistando profissionais treinados.
0: Exatamente, exatamente. Né? É, e ainda eu adoro quando é, por exemplo, jornalista de rádio, porque aí o jornalista de rádio já <risos> sabe o que, que é necessário para mandar um áudio bom, entendeu? Então ele já vem bonitinho, assim. Eu lembro o que tamanho, a entrevista. Né? É tudo, a duração. Às vezes você recebe uns áudios assim de 12 minutos e fala, cara, como é que eu vou editar isso? E eu fico muito mal, né? De cortar assim. Mas tem que cortar, às vezes não tem jeito, né? Você tem que entregar o melhor ali mas isso faz muita diferença mesmo. entrevistar jornalista me dá essa vantagem porque a pessoa já está acostumada a usar a entrevistar, a trabalhar ali com áudio de alguma forma. Oh,
1: o... tem uma pergunta aqui que é extra podcast aqui do Vini. ele está perguntando se ele deve fazer. ele falou que ele formou em RTVI. eu não sei o que é aí, mas deve ser. não sei. rádio, TV, deve e deve internet. Rádio, TV. vamos assumir que é a internet também. vamos assumir que é a internet. <risos> boa, a internet. E ele quer saber se ele se ele faz jornalismo ou se ele faz uma pós. Que difícil, hein? Boa pergunta. Eu apostaria numa pós, cara. É, pode ser. Eu tive um sentimento que a minha faculdade de jornalismo foi excessivamente longa. A gente tinha umas aulas ali que não... Tipo... Porque, sei lá, aula de psicologia. Você tem um semestre de psicologia. Tipo, você não aprende porra nenhuma e te ocupou duas horas por semana durante um semestre que você se não faz nada com aquilo, sei lá. Eu é, faria uma pausa mas...
0: Sinceramente, eu tenho muita sensação de que eu perdi quatro anos da minha vida na faculdade de jornalismo. É, mas é o meu caso é. específico, tá? Não tô falando que as pessoas mas não é têm faculdade. Mas é uma
1: sensação né, Rodrigo? É,
0: mas é que eu digo assim, a minha faculdade era muito ruim, tanto que ela nem existe mais, que foi fechado o curso por questão de qualidade, o MEC fechou o curso que eu me formei. e Aliás, eu fecho muita coisa, né? Vários veículos onde eu trabalhei já fecharam, <risos> o meu colégio é, pra, fechou. É, live. <risos> Então, assim, espero que a Rádio Guarda-Chuva sobreviva a essa aventura, porque eu, geralmente eu fecho os lugares onde eu passo. A Globo está sobrevivendo ainda, por enquanto, mas não sei até quando. Mas, e a minha faculdade não tinha, por exemplo, professores do mercado, sabe? Eram professores teóricos. Acho que o ideal é quando você consegue equilibrar isso, ter os professores teóricos e os professores do mercado. Então, assim, eu aprendi muito pouco na faculdade. A sorte é que eu consegui o estágio no Jornal do Brasil cedo e ali é que eu aprendi na marra, né? Então, funcionou muito bem. Então, acho que a formação ela é importante, mas acho que eu concordo contigo. Se tem uma oportunidade de uma pós, que é uma coisa mais específica ali, que pode né, te guiar por um caminho que é alguma coisa que você realmente quer, né? dificilmente você vai achar uma pós e vai fazer e ah, vai, mas isso aqui não está servindo para nada, porque você que procurou aquilo ali. Então, acho que pode ser uma boa mesmo.
1: Ah, tem uma outra pergunta aqui do Lucas, ou oh, Lucas, não sei. Ele, ele pergunta para você... Como foi publicar o podcast sobre o ônibus 174 dias antes do sequestro do ônibus <risos> do Rio de Janeiro em 2019?
0: Cara, isso foi muito louco, assim, isso foi muito louco. A série Memórias inteira, ela teve coincidências desse tipo, né, de eu publicar e aí o assunto voltar à tona por algum motivo, assim. Mas esse do ônibus foi bizarro porque eu publiquei, dois dias depois, realmente... É, teve o sequestro aqui na Ponte Rio Niterói, né? Então eu acordei, o meu celular estava cheio de mensagem, o episódio tinha acabado de ser publicado, e todo mundo, cara, como assim? Você publicou o episódio agora e está rolando de novo 174. E eu liguei a TV, foi um dia que eu acordei mais cedo, que foi de manhã, e isso. Eu liguei a TV e estava mostrando ao vivo o sequestro. E eu falei, cara, inacreditável isso, né? E o mais curioso é que a jornalista que está que no episódio do 174 é a Mariana Gross, que trabalhava na rádio na época, e chegou lá, foi a primeira jornalista a chegar. E hoje ela apresenta o jornal local aqui do Rio de Janeiro, né? O RJTV na Globo. E ela continua apresentando. E ela ancorou essa transmissão desse episódio, sendo que ela tinha acabado de reviver, por minha causa, tudo aquilo, né, que tinha acontecido muitos anos antes. E aí eu mandei uma mensagem para ela no fim do dia e ela falou, Rodrigo, eu chorei tudo de novo. Assim, foi muito pesado, foi muito louco ter que viver tudo isso outra vez e tal. E para ela foi uma coisa muito mais intensa. assim né? Ela tinha acabado de reviver tudo aquilo. A entrevista tinha sido feita muito antes. Mas no dia que eu publiquei o episódio, a entrevista foi dois meses antes. É raro acontecer isso. Mas tinha sido com antecedência. Mas ela me mandou uma mensagem falando cara eu acabei de ouvir chorei para caramba ouvindo o episódio e tal, não sei o quê. Então foi na véspera isso. Ela tava com, com esse assunto na cabeça. Imagina, ela chega para trabalhar de manhã e tem um sequestro de novo de ônibus. Né? E ela tá ancorando uhum. o jornal e ela precisa né, manter ali aquela ancoragem, então foi bem louco isso, assim. mas várias coisas aconteceram, o episódio da irmã Dorothy na, na mesma semana prenderam uma pessoa daquele grupo, tipo 15 é, anos é, depois, isso. então é. assim, várias coisas muito loucas assim, foram rolando, e enfim, várias coincidências. A Drica
1: assumiu aqui o Vini, tá dando várias dicas. Ah, é verdade, eu vi aqui Valerio essa Anitta. mensagem. Tá bom, né? Acho que a gente já falou bastante, né, Rodrigo? A gente falou bastante, mas é
0: bom falar, né? Eu gosto desses, desses papos, assim. Eu falei isso ontem, eu falei, cara, me chamem pra fazer live,
1: que eu tô muito carente, assim. Eu gosto de fazer live, eu gosto de ficar falando de jornalismo. Ô, Rodrigo, você tá sozinho, né, cara? Você, você, você mora sozinho. Eu moro sozinho. Como é que tá sendo? Porque você brinca que você tá carente, mas imagina que, meu, porque é, é... é um perrengue, né? É complicado, né?
0: É, eu, não, assim, eu tô carente mesmo, né, de verdade, mas assim, eu, o meu estilo de vida é muito recluso, assim, eu saio muito pouco durante a minha vida normal pré-pandemia, então sempre fui muito caseiro, eu gosto muito de estar tá em casa, sozinho, é, eu saio assim, vou encontrar amigos, mas eu não sou o cara assim, ah, vamos sair à noite e tal, já fui Sim. um pouco mais, mas eu sou muito caseiro mesmo, eu fico muito em casa, então a minha rotina ela não mudou tanto em relação a pessoas que estão muito acostumadas a socializar, a sair, encontrar gente, ir para o bar e beber e tal, eu sou muito mais tranquilo em relação a isso, mas, mas assim, eu tô a esse tempo todo sem poder sair assim e encontrar as pessoas do trabalho meus amigos do trabalho meus amigos vizinhos é, ir no mercado ver gente né a questão de ver gente assim a última vez que eu encostei numa pessoa tem um mês assim e eu lembro como é que foi eu encostei num amigo meu do trabalho que eu cruzei com ele na rua e já apertou a mão eu, eu eu guardei essa cena porque foi a última vez que eu encostei alguém e eu lembro que não era ainda. Não
1: foi nem um abracinho, foi só um Não foi de nem mão. um abraço,
0: um aperto de mão, e eu ainda lembro que a gente apertou a mão e falou: puta, a gente não devia ter feito isso. Porque não tava ainda uma coisa muito radical, mas já tava aquela coisa começando o isolamento, e a gente falou, cara, não era para apertar a mão, foi mal, não sei o quê e tal mas foi bom que a gente apertou pelo menos eu apertei a mão de alguém e agora sabe se lá quando né eu vou porque assim quem mora junto ok que as pessoas estão todas ali né numa é. na mesma situação você está seguro não está infectado você pode encostar na pessoa abraçar enfim e conviver com seu filho e tal eu não eu estou muito nessa assim então assim eu eu a minha mãe mora longe de mim a minha irmã mora longe de mim com o meu afilhado hoje rolou por exemplo a festinha e pelo pelo hangout que a gente fez então é aquela coisa você fica vendo ali as pessoas e tal mas às vezes bate uma vibe ruim, assim, cara, eu tô, né, meio isolado aqui, assim, mas eu acho que tá sendo pior pra outras pessoas que são mais sociáveis, eu já era meio antissocial, então eu não sinto tanto, assim, eu acho.
1: É, pra mim mudou um pouco a coisa também, essa coisa de ficar trabalhando em casa já era meio que realidade, e é. eu tenho aqui meu, meus parceiros de quarentena que ajudam, né? É isso, É e tem uma pergunta o, aqui do Vitor também, não o, vou
0: parar de fazer perguntas, é, como vocês selecionam parar, as fontes, né? né? É, ele perguntou, de onde vocês partem quando não sabem com quem falar? E as falas, o que vocês consideram uma fala que vai entrar no episódio? Isso aí me dá, me dá uma certa angústia, isso de não ter o episódio da próxima semana e não saber com quem eu vou falar e quem eu vou entrevistar. Mas para mim é uma angústia que é mais do tema do que das pessoas. Assim. Nesse caso da cobertura do coronavírus, é, a partir do momento que eu decido qual é o tema, é mais fácil para mim... Porque tem muita gente envolvida na cobertura. Então, de uma forma ou de outra, eu vou conseguir. É, às vezes você toma uns tocos, não consegue. Por exemplo, o episódio dos correspondentes, a ideia dele nasceu como... Esse episódio vai ser uma entrevista com o Guga Chakra. Eu queria fazer um episódio com ele. E, Meu, você e acha aí, que
1: o cara já não está trabalhando o suficiente?
0: Pois é, o Guga Chakra, <risos> coitado, tá fazendo nada na vida né, nesse momento. E aí foi até o André Fran, da Globo News também, que fez a ponte para mim. O Guga, entrei em contato com o Guga, ele falou, não, vamos fazer, só vou pegar uma autorização aqui do meu editor e tal. E depois o Guga sumiu, não consegui mais fazer e beleza. Aí eu fui para outras pessoas tá e acabou. Está no ar
1: então. Isso, está no ar
0: desde agora, com aquele cabelo despenteado até agora. Mas quem sabe rola ainda um episódio com o Guga, mas aí você tem que ir adaptando. assim, né? É, o que eu tento fazer sempre assim, é, na escolha das fontes, é, jornalistas que são significativos naquele tema, mas no meu caso não é tão difícil, porque tem muita gente nas coberturas, né, fazendo coisas que são importantes assim. Então, eu geralmente não sofro muito não. Tem jornalistas que eu quero entrevistar desde sempre e não consigo, mas uma hora vai rolar, né? Então eu não sofro tanto. Eu sofro um pouco mais, né? É, no seu caso imagino que eu seja sofro mais um sofrido. Pouco mais, é.
1: Mas varia bastante também, porque às vezes, por exemplo, tem episódio que parte de um entrevistado. Por exemplo, o tem um episódio que é, chama Quando a Medicina Exagera, que eu tive ideia lendo um texto que o Jean-Claude Bernardet publicou na revista Piauí, contando de como ele resolveu parar de fazer o tratamento do câncer de próstata que ele uhum. tem. E eu falei, meu, esse... Episódio é sobre esse cara e aí depois eu vou pendurar coisas, entendeu? Então a gente vai falar sobre excesso de medicalização, sobre uma medicina mais devagar, sobre... mais o Jean-Claude tem que topar, né? E aí você vai atrás do cara e... e se ele topar o episódio rola, se ele não topar o episódio não rola. É... Agora tem outros episódios que são mais... Um pouco mais complicados, assim, você achar... É, porque eu gosto muito de fazer episódios sobre ciência, sobre trabalhos científicos e e eu acho louco que eu, isso que eu gosto muito dos podcasts americanos porque nos Estados Unidos os caras fazem ciências, tem pesquisa de tudo meu. Tem um episódio, tem um podcast, não sei se você conhece do Freakonomics.
0: Sim, sim, é ótimo.
1: From Stitcher and Dovner
0: Productions, this is Freakonomics Radio. The podcast that explores the hidden side of everything Here's your host, Steven Dovner.
1: Sempre pegam com uma abordagem econômica, mas sempre tem uma pesquisa que está falando sobre alguma coisa. Eles têm pesquisa sobre tudo, cara. Sobre tudo. E eles no são Brasil, bons de áudio sempre...
0: também, né? O áudio é bom desse eles... podcast.
1: É, é. Eles são de edição também. É um puta é. podcast foda, mas mas no Brasil é difícil achar cientista, cara, é difícil achar gente pesquisando coisa, é difícil achar trabalhos que não sejam um protocolo, sabe? E aí, uhum. e aí, então eu uso muito, por exemplo, o Google Acadêmico para para achar trabalho. Mas daí você acha uma, um, um paper bacana, uma tese, alguma coisa. Aí você tem que ver se o cara sabe falar, se o cara é, tem uma voz boa, se o cara é simpático. Aí você tem, que, aí você tem que ver se debate da entrevista, né? Então é, é um processo complicadinho, assim.
0: É, o vida é bem diferente, assim, porque geralmente o vida é parte da pessoa, né? Assim, eu, eu decido entrevistar um jornalista, uma jornalista que eu gosto do trabalho e tal, então eu já, já sei a pessoa. Esse último episódio foi o contrário: era um tema, a gripe espanhola, e eu precisava achar alguém que pudesse conversar comigo sobre isso. Mas geralmente é o contrário, geralmente eu já parto
1: do jornalista. E jornalistas costumam ser pessoas mais acessíveis, né? É, no geral, né?
0: É, geralmente, assim, eu, eu nunca tive muito problema, não.
1: Mas eu tenho, eu tenho investido muito, eu tenho, eu tenho vontade de investir mais em entrevistados, assim, porque pro Scafander, principalmente, eu acho que, tipo, um entrevistado, cara, tipo, eu entrevistei nesse último episódio o Marcelo Manzano, que, curiosamente, eu não falei isso no episódio, mas ele é filho da Rosa Maria que é, está que no episódio dos, dos exilados. Uhum. É, e a Rosa Maria foi minha professora, ela conta do Marcelo pequeno quando ela mudou para a Suécia, teve que deixar ele para trás, depois ele, depois mandou pegar tal. Uma história bem dramática eu achei que não fazia sentido colocar é, num episódio que ele fala como economista. E aí eu estava procurando um economista para falar sobre, que a ideia é falar sobre a, o futuro da economia, né? o que a gente pode aprender com a pandemia é... No, na área de economia, e aí eu, eu lembrei do Marcelo, e aí eu pedi o contato para a Rosa, ela me passou pontamente, ele é um cara super pós-doc pela Unicamp, conselheiro da, da OIT, não sei o que, mas eu não imaginava que ele fosse ser tão bom assim, porque tipo, meu, um cara que fala apaixonado, que fala com, envol com tem uma fala envolvente, simpático, e meu, e o episódio tá indo super bem, eu tenho certeza que ele fez toda a diferença.
0: Com a inércia das instituições, a inércia da cultura, né, da ideologia, como ela é forte, a gente não consegue saltar do carro desgovernado em que a gente vinha seguindo. né? E tava claro que o nosso mundo caminhava para um mundo uma distopia. né? E agora a crise abriu a oportunidade de a gente sair desse trem desgovernado.
1: Porque se pega um economista chato, e que é uma coisa que... <risos> É, o mercado oferece bastante é. <risos> é, se pega um economista chato cara ia ser ia ser um terço do episódio que é sabe é, então é estou muito focado em encontrar entrevistados que sejam bons assim e que falem bem e, e até começar a pensar mais nesse esquema do vida tipo pensar em entrevistados para depois colocar o o, o, uhum. o episódio em volta sabe não, ele é, é muito bom mesmo.
0: Eu ouvi esse episódio hoje, agora, antes da live aqui. Era o único da do, do Escafandra que eu não tinha ele ouvido é ótimo, ainda. Ele é muito bom, uma... cara. Ele fala muito bem, é. assim. É muito bom. A Monique tá me chamando aqui pra live da Teresa Cristina, hein? Essa live aí acontecem coisas nessa live, né? Se Vê pelo episódio aí do Finitude, que a Tereza Cristina é. acontecem coisas.
1: Ela faz conexões nessa live. Ela é maravilhosa. O Nelson está sugerindo o Marcelo Gleiser, Marcelo Gleiser é um nome bacana mesmo.
0: É, Marcelo Gleiser é legal. É legal.
1: É. Chega de papo, Rodrigo. Tem uma... Chega oh, de quem papo? Falou que ia... Quem que falou que não ia perguntar ao Vitor? falou que não ia parar de perguntar. Parou, Vitor? Não estou vendo é. pergunta nenhuma aqui não, cara.
0: Tem uma última pergunta aqui do, do Vini. Para vocês é mais fácil abordar um acontecimento atual ou do passado? Diga em relação à busca de entrevistados e informações pra mim não tem muita diferença não, porque assim, tem cobertura em qualquer hora, né em qualquer época, e é claro que assim, um episódio do passado, quando é, sei lá, a Copa de 70, ou a Guerra do Vietnã, você não tem um monte de gente por aí brasileira que cobriu esses eventos, né? é mais difícil de achar, mas episódios de 10, 20 anos atrás você ainda consegue achar. Eu acho mais gostoso de fazer, assim. Eu, a série Memórias eu achei mais legal de fazer e reviver esses temas e tal, até porque eu tive que estudar muito os temas também, não estavam todos assim na minha cabeça, mas eu, mas eu acho legal também fazer com, com coisas atuais, assim, fazer episódios que são mais quentes, sabe? Então, assim, como é, esse de Brumadinho também. que a gente citou, Deus Escafando, tá rolando ali Brumadinho, seis meses depois, aí você conversou com a Gabriela dela para ela falar das duas idas dela lá. E ele falou que estava olhando assim e de repente ficou um silêncio. E o silêncio era a lama descendo. E eu fiz um episódio sobre o Brumadinho também no Vida com a Edilene Lopes, então é sempre um... assim, é legal, né, fazer em cima do, do fato também. Né?
1: É, eu tenho até uma uma curiosidade sobre isso. O primeiro episódio do Escafandro era para ser sobre armas de fogo. É... e aí eu fui foi um episódio que eu fiquei, eu fiquei meses produzindo um episódio duplo. Eu fiquei dois meses produzindo e eu achei um cara que matou um, um bandido. Ainda tava tirando. para cima, meio, meio que abaixado, o um tiro pegou próximo do, embaixo das costas dele e veio parar no externo. Ali ele correu mais uns 20 metros e caiu, desmaiou, desmaiado. Você vê que caiu com o braço para trás, né? ele apagou. Eu achei um cara que tinha uma arma que era um caqui que ele usava... Porque tem uma, uma coisa legal ali, que tipo, o cara compra a arma para usar como se fosse um atirador. Então como ele pode ele pode levar a arma da casa dele para o clube de tiro, por lei. Só que daí o cara tem essa autorização e ele sai com a arma para onde ele quer. E eu achei esse cara, eu fui atirar, enfim. É um episódio bem teve uma apuração bem extensa e ele tava pronto, ia é ser o primeiro episódio café da manhã da Folha a eu maldita lembro. da Magê Flores me foi eu lá do cão, no campo no estande de tiro a tirar e fazer um podcast eu, falei, eu não tinha me tocado que tinha sido junto isso eu já tinha ouvido os dois, mas eu, não tinha me tocado não, aí, que eu, tinha sido aí eu atrasei dois meses eu atrasei dois meses, porque eu falei, se eu lançar um pouco depois, vai parecer morno, entendeu ah, aí é eu verdade. falei, bom, então vou lançar aí eu joguei lá pra frente e falei, então fica frio é, aí não é, mas então, demais a gente esse essa história, de, não sabia, de, não? Esse delay aí, porque Legal, 15 é. dias é, um, é uma eternidade para o jornalismo, é, né? É, exatamente.
0: É, até a pergunta que chegou aqui agora do Aurum BSB, é, como vocês planejam, qual será o tema de cada episódio? Não sei se já perguntaram, entrei há pouco tempo aqui na live. É meio isso, né? No meu caso, assim, eu tenho uma, uma grande lista de temas e nomes, assim, que é um Google Docs que eu tenho lá, do Vida, e que eu vou anotando ali, vi alguma coisa, ah, esse jornalista aqui é interessante, anota o nome ali para ter ali na gaveta. É a milésima vez que eu derrubo esse negócio aqui, eu fico batendo no meu fone de ouvido e ele sai, pronto, está tudo bem. É, mas, é, mas é difícil porque às vezes as coisas se atropelam, então eu preciso fazer sobre um tema que está rolando agora, tem que achar alguém mas tem vários temas que estão na gaveta do Vida há um tempão e que é, ainda não fiz e pretendo fazer um dia. E vários nomes também que estão há um tempão e que às vezes você fala com a pessoa, a pessoa está enrolada naquela hora, não pode falar, e você marca para depois, aí já veio um outro tema que você não você esquece aquele. Mas eu tento me organizar num documento. assim E, sério, essa lista de nomes tem acho que mais de 100 nomes assim, que eu vou botando ali, divido por temas, por áreas do né, jornalismo e vira e mexe eu volto nessa lista pra ver, ah, dá pra fazer agora. Só que agora isso tá tudo suspenso, esses nomes estão todos suspensos, tá porque eu tô suspenso. em cima da cobertura da pandemia, então é, é uma nova pesquisa, eu vou anotando
1: coisas e pegando dicas e sugestões mas em cima desse tema. Né? Tá tudo suspenso agora, né? Eu tava fazendo, eu tinha começado a produzir uma série sobre o sistema prisional, tava com tipo... É, eu
0: lembro de você falar isso.
1: Oito entrevistados já, tal, super super avançada, mas está tudo guardadinho ali pro segundo semestre, porque eu vou lançar agora. É, pensando é. nos caras do Você viu essa história do Radio Lab? Qual? Que tem um, eles fizeram um podcast, eles têm um produtor que chama Latif Nassar.
0: Ah, vi, o super outro bem. Latif, Eu
1: I was special. I was one of a kind until I wasn't. I found another one.
0: And this is the story of a that guy. The Other Latif Nasser.
1: É, e ele descobriu que tem um outro Latif que tá em Guantanamo. E ele ficou, meu, o cara ficou três anos. Eu fiquei, fiquei imaginando, ele ficou três anos apurando. Ele viajou para cinco países. Ele lançou a porra da série e teve uma pandemia que, meu, ninguém prestou atenção nessa porra, mano.
0: É foda. Não, eu também mudei o meu planejamento todo, assim, da temporada. Assim, Eu estreia a temporada com planejamento, que era a cada mês são quatro episódios, um episódio vai ser narrativo sobre um tema e os outros três vão ser entrevistas normais com pessoas. Aí eu lancei o primeiro, que foi narrativo, que foi o de jornalismo local, e falei, beleza, agora vão ser três entrevistas com três jornalistas. Aí fiz a primeira com o Pedro Borges, do Alma Preta, e aí veio a pandemia. Eu falei, cara, não faz sentido entrevistar uma pessoa sobre algum tema. E aí eu comecei a voltar para
1: os episódios temáticos e tem sido assim, né? Desde então. O Vini tá perguntando aqui se os acontecimentos políticos atuais podem render episódios futuros. Certamente, viu, Vini? A gente vai falar sobre isso durante muito tempo, cara. Nossos netos vão estar tá falando sobre isso. É, certamente eu vai. Eu acho que é, tipo, meu, é um, é um é um evento que vai marcar muito a nossa geração. Tipo, a gente tá no começo dele só. Infelizmente. É, a gente ainda vai
0: falar bastante sobre isso e vai ter muito assunto para falar, né então não importa com o que, que você trabalha em jornalismo, em algum momento você vai voltar a isso aí, porque cara, é muita coisa. né é muita coisa. Eu mesmo fico já pensando em vários possíveis episódios da, do Vida aqui na cobertura e as pessoas vão sugerindo também, né isso é legal, porque as pessoas vão trazendo temas... E eu falo, caramba, por exemplo, tem um episódio do Vida que eu tô querendo fazer algumas semanas, que é o episódio da cobertura da pandemia nas áreas indígenas. Sensacional. E esse episódio tá na minha gaveta ainda, porque é um episódio que eu quero que tenha a Eliane Brun. Sensacional. E a Eliane Brum não é simples de se conseguir, porque ela tá sempre enfiada lá em milhões de trabalhos e tal. eu, e eu também disse... quero falar
1: com a Eliane Brun, cara. Cê, quando você falar, você já fala que já tem outro colega procurando. A gente já aí, faz, faz junto. Ela.
0: ela termina um, já vai pro hum. outro. É, e, e a Letícia Leite, que é do Copiou Parente, que é um podcast feito para indígenas e que é uma super parceira, ela tava aqui na live no início, eu vi a Letícia entrando aqui, não sei se ela ainda tá, mas ela tá me ajudando também nessa produção então em algum momento vai rolar esse episódio mas uh, os temas vão se atropelando né? E, enfim, é, é difícil fazer, mas tem muito assunto para falar nesse, sobre essa pandemia
1: Bom, daqui a pouco a gente vai ser derrubado de novo pelo Instagram
0: É, vai ter isso também, né é, não chegou mais é. nenhuma pergunta nova aqui. Mas pô, foi legal, gostei, hein? você não gostou não, foi legal. Gostei hein?
1: muito também, cara. Acho que foi um papo super, foi um papo super divertido, né? Eu me diverti, você se divertiu, Rodrigo?
0: Demais, demais, cara. Hoje, aliás, foi um dia muito assim para mim, porque começou com a conversa que eu tive lá com os alunos na Universidade de Maceió, e foi sobre podcasts e narrativa de áudio também. Cara, eu adoro ficar conversando com estudantes também sobre esse tema. Eu gosto. Também. E tô terminando o dia falando desse assunto também. Então, eu adoro assim. Vamos fazer mais vezes. Teve alguém que entrou aqui e falou: "Tomás, quando é que vai ter live com a Gabriela Maier, Sabe que você vai ter que fazer um
1: tour, né, agora Não, vamos fazer. fazer um monte vamos live. fazer a Rádio Guarda-Chuva completa. Depois tem o é Budejo isso. depois tem a Gabi. Maravilha. Com a Juliana já fiz. Então, é, pode fazer ontem, outra né? também então meu vamos 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 em frente
0: é isso cara valeu obrigado aí mais uma vez pelo convite foi ótimo obrigado a todo mundo que participou e que tá aqui até agora foi muito legal e depois a gente tenta bolar alguma coisa aí ou transformar num episódio extra ou deixar a live gravada para quem não viu poder ver enfim a gente vai bolando coisas aí
1: obrigadão Rodrigo foi um prazer cara
0: prazer meu um abraço e um beijo para todo mundo valeu tchau todo mundo que participou foi muito legal obrigado pelas perguntas gente tchau tchau